0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 219 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce GeekSling numéro 219, enregistré ce 14 mai 2021. Ce soir, préparez vos morceaux de bois, de fer, dégainez vos pistolets à colle, à clous, à silicone, ajoutez un peu d'électro et remplissez le tout de barbitude, vous serez fin prêt Bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geek's League, nous allons parler euh, des news tech de la semaine. Ensuite, nous recevons un invité qui est euh, Babozor de la Grotte du Barbu. Ensuite, euh, nous parlerons de bière APA. On parlera euh, de philo, une nou nouvelle rubrique sur Geek's League, c'est le philo de comptoir. Donc on va parler voilà. ce soir euh, des, achat, des achats de jeux de vidéo. C'est ça, Méo Oui, au auquel euh, je ne joue pas. D'accord. pourquoi, le comment, euh, vous saurez tout. D'accord. Et enfin, une petite rubrique, jeux de société avec Kylian, on va vous parler des différents styles de jeux. Donc on débat un triptyque sur les types de jeux de société qui existent pour un petit peu, parce qu'à chaque fois on parle d'un tel ou tel type, mais on s'est dit, bah tiens, ce serait intéressant d'avoir un petit peu une catégorie, un peu expliquer les catégories de jeux de société. Et donc Kylian ouvre un triptyque là-dessus. Et bien sûr... Ça fait, les... ça, ça fait le quantième triptyque
1: qu'on ouvre sur J'ai l'impression qu que c'est pas. un passage obligé. Tu crois Oui, oui. Ouais,
0: en fait, on ne finit jamais les triptyques chez Geeks C'est ça. On ne peut que les ouvrir. <rire> c'est ça, tout à fait. Et, 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 bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule. Et le Dragon Quizpoint. Ben, bah, écoutez, ce soir, un spécial euh, bricolage, hein, ma foi, puisqu'on reçoit à Babozor. Euh, je pense que l'occasion euh, était là. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau. Et dans votre atelier aussi. <rire> et monte le son. Et avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier euh, nos tipeurs, Donc, ils sont Grégory, Dargonic, Rems, Pirkens, Gauthier, Carda et Notre-Jérôme. Bah, merci vous, les gars. Et bien, bah, si comme eux, bah, vous aimez tout simplement ce qu'on fait, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit tips. Voilà. Allez, écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans ce podcast et qu'on accueille les invi notre invité et les chroniqueurs. On va commencer par Babozor. Bonsoir,
2: Babozor. Wesh, bien ou bien Bah,
0: super. Et toi et euh, Alors, Babozor. Il y a une petite question qu'on pose à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
2: Tu la liste complète ou juste un, un extrait euh, euh... Un
0: best-of peut-être, fais enfin, un best-of.
2: <rire> écoute, euh, je suis en train de rattraper mon retard sur SNK. Euh, parce que, voilà, donc, je suis euh, saison 2, épisode 40 ou 41, un truc comme ça. Donc, <rire> a eu le... Il y a eu le gros reveal euh, il y a quelques épisodes et il y a ma fille qui m'a créé dessus euh, parce que j'étais super en retard. Voilà. Euh, <rire> euh, et qu'est-ce que j'ai fait euh, pff, De toute façon, je suis toujours. Euh, je, je traîne toujours dans des trucs à droite à gauche. Alors, je suis. J'ai malheureusement pas assez de temps pour faire ou regarder ou écouter tout ce que j'aimerais, mais. Euh, mais voilà. Alors, en ce moment, je fais de la peinture chiante pour un client, donc c'est pas très geek. Euh, mais il n'y a pas longtemps, je me suis fait une table basse euh, logo Nintendo 64. <rire> euh, je sais pas si c'est suffisamment geek pour vous. Hein c'est pas, pas mal. Pas mal euh... Euh... Voilà, donc euh, bon, okay. <rire> euh, j'ai une immunité pour au moins un an. là. <rire>
0: <rire> Le collier d'immunité, euh, c'est ça. Bah, écoute. Bah, écoute, bienvenue à toi dans, dans Geeks League. On va reparler, euh, juste après les news techs, euh, bah, de la grotte du barbu un petit peu de ce que tu fais. On va accueillir ouais. les autres chroniqueurs ce soir. Bonsoir Grumpy Bonsoir. Alors, Grumphy, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années jours
3: euh, ben, J'ai continué mes exercices, enfin mes expériences hein, avec euh, de l'impression 3D et du cuir pour euh, faire de l'embossage et j'ai enfin obtenu des résultats qui commencent à parler. Euh, je vois la piste à suivre, donc ça c'est plutôt cool. Euh, sinon, euh, pas mal de préparation de jeux de rôle aussi.
0: Et toi aussi, on est un petit peu dans ton atelier, non Derrière, Grumphy
4: Ouais.
0: <rire> et, et comme l'a dit
4: Vito la dernière fois, tu commences à devenir cuirassier, c'est bon. Ouais. C'est quoi, redis C'est un jeu de mots Oui. Bah, bah, désolé, j'ai réécouté le podcast euh, ce matin, donc. Euh, ah Jeu de mots. C'est en, en faisant du cuir qu'on devient cuirassier. Ah oui, c'est ça. Oui tout à fait.
0: Ouais. <rire> oui c'est vrai. On avait dit ça. Oui, ouais. C'est un jeu de
4: mots qui date de deux semaines. Que oui, je ressors, euh, oui
0: oui c'est bien. C'est recyc <rire> du recyclage euh, de, de van. <rire> c'est très bien. Oups. <rire> Nous avons Meo ce soir. Du coup, bonsoir Meo. Bonsoir, bonsoir à tous. Non mais ok, ça fait de que 15 des jours. Euh,
4: moi j'ai fait un peu de jeux vidéo par-ci par là, du Divinity et du StarCraft 2, euh, mais pas énormément de temps dispo. Euh, parce qu'il y, y a un événement prochainement qui arrive et qui prend, qui prend beaucoup de temps. Ah. Euh, sinon on a, on a fini... Euh, ah, c'est un, un DLC, c'est ça Ah Oui, ouais, c'est un DLC très, très <rire> payant. <rire> euh, on a fini euh, Shadow and Bones avec Stacy. Euh, très chouette, même si la fin est euh, un peu poussive et, euh, et l'héroïne un peu... Euh, un peu... Euh, prise de tête et sinon euh, mes joueurs ont enfin fini un scénar de jeu de rôle euh, après 6 séances alors que ça en devait prendre deux voire trois ah. bon, c'est des
0: joueurs de jeu de rôle c'est comme ça nous avons Kylian ce soir, bonsoir Kylian
1: Bonsoir, bonsoir. Alors, Kylian tous. qui
0: n'est jamais là quand on parle de jeux de société. Alors, l'invité de la semaine passée euh, a envie de te rencontrer du coup parce qu'on t'a vendu comme es le plus gros joueur de société euh, de Belgique. Ouais, non plus, tu me vends toujours euh, super. <rire> alors du coup, oui, mais moi je vous, vous vends toujours très bien, vous savez. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours À ton
1: avis, j'ai fait du jeu de société, j'ai retenté voilà. euh, une partie de Gloomhaven, donc euh, gros jeu, et j'ai l'impression que je n'en finirai jamais de ce jeu, parce qu'il y a 92 scénarios, je suis à réessayer le deuxième pour la troisième fois.
0: Ah oui, ça va, il y, y a encore du temps de jeu. Hein. Ah
1: oui, c'est un jeu très dur et très long.
0: D'accord, ok, très bien. Et d'ailleurs, son jeu favori, c'était un jeu dont tu avais parlé, un jeu... Euh, euh... euh, route Oui, route oui. c'est oui. ça. Oui. Voilà, ça. J'ai
1: appris quelque chose, c'est qu'il est dispo, euh, je ne le savais pas, parce que je ne traîne pas tout le temps sur Steam. Euh, il, en, il, il est disponible oui. sur Steam. C'est ça, ouais. c'est ce qu'elle disait. Ouais, euh,
0: qui était bien, bien tenté
1: de me le prendre. Ouais. D'accord.
0: Euh, et nous avons Zito ce soir. Bonsoir Zito.
1: Bonsoir.
5: Alors, euh, Zito, bonsoir à tous.
0: Zito, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
5: J'ai rien fait de fou. Euh, beaucoup de comics. J'ai repris la lecture de Paper Girls parce que j'ai vu qu'on allait probablement l'adapter à, à la télévision. Et c'est toujours très très sympa. Et en série, euh, j'ai regardé Jupiter's Legacy sur Netflix. Les avis sont très partagés, moi j'ai bien aimé, euh, donc c'est bien, vous pouvez le regarder, j'ai un avis tout à fait biaisé, mais allez-y. Euh, et j'ai commencé Shadow and Bones dans la foulée, donc voilà, je n'ai pas encore d'avis là par contre.
0: Ok d'accord, d'accord. Très bien, bah, écoutez... Euh... Et toi Wally euh, bah, Moi toujours du, du tournoi euh, Warhammer Battle, écoutez, euh, c'est à peu près euh, tout ce que j'ai fait pour le moment... Euh... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, là. pas mal de pas mal de boulot, du coup, j'ai pas eu trop trop de temps de faire des choses, mais voilà, un petit peu de jeux vidéo, comme ça, à gauche, à droite, un peu de Star Citizen, voilà, j'ai pas repris.
4: Ça faisait longtemps, t'en avais plus fait.
0: Ça faisait longtemps, là, il y a une petite mise à jour qui se prépare, du coup, euh... ouais, ça me plaît bien, du coup, j'y suis un peu retourné, voilà. Euh, bah écoutez, on va se lancer tout de suite dans le podcast, hein. écoutez, on va f... se lancer avec la news tech de la semaine. C'est parti, news tech.
3: Vas-y mon petit grand -fille. Tesla ne prend plus vos bitcoins.
0: Eh oui. Euh, parce que, bon, voilà, après avoir dépensé euh, 1,5 milliard de, milliard de dollars, ils se sont dit, ah mais en fait le bitcoin, ça consomme beaucoup de... Enfin, ça, ça crée beaucoup de CO2. <rire> du coup, euh, Elon Musk a déclaré qu'il ne, qu qu euh, qu ne prendrait plus les bitcoins pour... Euh, Bon, pour vendait les bitcoins voilà, pour, pour acheter pour ces entreprises, etc. Euh, donc, certains créent au complot parce que, forcément, euh, du coup, le, la, le, le crypto, les cryptos ont un peu diminué à cause de cette annonce de, de Elon Musk. Mais euh, voilà, donc c'est un peu. C'est un peu étrange. Enfin...
2: Il... Moi, j'ai une question débile. Il... il en vendait beaucoup, des bagnoles euh, payées en bitcoin C'est
0: une très bonne question, ça. Mais je... bah,
2: on n'a pas de chiffres. S'il si... en a vendu deux, tu vois... Euh... Ouais, c'est vrai que c'est... Un coup... une... une annonce de merde, quoi. Mais en même temps, euh, Elon Musk, il pète, tu vois. Euh, T'as les stock options de machin euh, qui sont divisés par deux, donc... Euh...
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc, euh, un seul homme peut peut faire baisser toutes les cryptos donc c'est assez fou <rire> euh, donc c'était quand même après donc voilà il y a des gens qui crient au complot en disant bah oui bah, il a fait ça exprès pour pouvoir en racheter quand sera plus bas <rire> ce qui sera vraiment euh, démoniaque mais bon euh, ouais, voilà on verra bien un petit euh, peu euh...
2: Euh, après ils avaient fait pareil son passage sur SNL euh, le Dogecoin avait perdu 40% euh, il en a repris enfin bref euh...
0: voilà, c'est ça ouais. donc c'est quand même fou que euh, les cryptos soient influencés par un seul homme quand même. enfin pas que mais en tout cas euh, ça se joue quoi
3: la fin de l'AMP
0: ah, l'accélérité de mobile page alors si vous êtes euh, intégrateur ou développeur web vous avez déjà, sûrement, euh, vous êtes déjà sûrement, sûrement entendu ces fameux AMP euh, quel était l'objectif déclaré de l'AMP ben, c'était simplement rendre le web plus rapide mais euh, l'objectif caché de l'AMP c'était que si votre site internet était complètement développé en AMP euh, et eh ben vous apparaissiez vous dans le petit carousel de recherche de Google. Donc, en fait, c'était surtout ça que les gens voulaient, voulaient faire. <rire> Donc, en gros, quand les gens disaient « Vous voulez de l'AMP ?» Non, mais je veux juste être dans le carousel. Ouais, vous voulez de l'AMP, quoi. Euh, du coup, euh, bonne nouvelle. Donc, euh, apparemment, tout ça va, apparemment, va changer. Euh, et apparemment, voilà, il faudra plus avoir un site en AMP pour justement apparaître dans ce fameux petit carousel. Maintenant avoir un site qui est rapide, ça va toujours améliorer votre référencement, mais euh, la, la clause AMP ne sera plus obligatoire. Voilà. De toute façon, c'était un peu pénible, cette AMP, euh, ouais, pour à peu près tout. Donc, euh, bonne nouvelle pour les intégrateurs, je trouve. Je
6: ne sais pas
0: grand-fils si tu disais, cette techno ou pas.
3: Hein. Non, l'AMP m'a jamais... Euh... Ok,
0: bah, c'est ch... ouais, très chiant. <rire> <rire> Mettez, à... Mettez à jour votre Wi-Fi et oui, encore une faille,
3: après euh, prenez votre mal en patience parce que mettre à jour euh, tous vos appareils ça va prendre un certain temps, que ce soit des PC, des smartphones, des tablettes, des appareils photo, des ampoules, des sextoys, des prises, des TV, des frigos, des tondeuses, bref tout ce qui se connecte au wifi, il eh ben, y a une nouvelle faille de sécu qui avait été trouvée. Alors la, la faille date un petit peu, puisqu'elle date de 1997 et existe euh, sur euh, à peu près tous les appareils qui se connectent au Wi-Fi du coup, euh, mais il euh, ben, y a des mises à jour qui arrivent tout doucement. Et donc, pensez à, à faire ces mises à jour parce que potentiellement, bon, on peut un petit peu euh, voir euh, ce qui se passe sur votre réseau et encore avoir plus d'informations sur vous. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours le bon plan.
0: Alors, je posais la question à Grumphy euh, en offline. Oui, mais d'accord, mais si j'ai un routeur, comment est-ce que je m'ajoure alors, Grumpy va répondre bêtement à cette question, mais moi, je ne savais pas. Grumpy <rire> eh,
3: Tu vas sur la page euh, de, ton, de configuration de ton routeur, tu regardes la partie euh, qui concerne la mise à jour et tu vois s'il y a un bouton de mise à jour ou euh, bah, sinon, tu vas sur le site du fabricant et euh, tu regardes comment tu peux mettre à jour, si tu peux mettre à jour.
0: Ouais, sauf si on a une box genre euh, euh, vous, ou alors euh, free, à mon avis. Je ne sais pas si on peut mettre à jour comme ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi. Je pense qu'ils le
3: feront automatiquement. Ouais,
4: ouais aux... ils il, il lancent des mises à jour automatiquement. Euh...
2: Mais bon, c'est pour le reste des appareils, surtout.
0: Voilà. Ouais, ça ouais, ouais, va, d'accord.
2: Ouais, va essayer de mettre à jour le Wi-Fi sur ton frigo, euh, puis on en reparle. <rire>
6: c'est ouais, clair, ouais,
0: ouais. c'est clair. Hein. C'est vrai que le boulot, on a un frigo connecté, ce qui ne sert absolument à rien. <rire> Mais euh, c'est vrai que pour mettre à jour le, 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 le firmware du, 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 du Wi-Fi frigo, je ne sais pas trop comment ça va, hein. on
2: C'est le problème, euh, est le problème euh, éternel, c'est... Euh... Tu mets à jour ton routeur, tu mets à jour ton ordi, mais euh, ton pool d'imprimantes dans ton entreprise, il n'y a personne qui les met à jour. Et ouais. euh, c'est un trou béant, euh, tu vois, pour euh, les gens qui veulent pénétrer dedans. Mm -hmm. Qui a déjà mis à jour le firmware de son imprimante Enfin, si, allez, levez la main, voilà, on est les deux seuls <rire> couillons. Euh... <rire> mais tu vois, pour les gens normaux, genre mes parents ou je ne sais pas trop qui, euh, ils, déjà tu leur dis le mot firmware et euh, ils ont une apoplexie. donc. Euh... en mode au secours. Mais déjà, juste pour mes parents qui sont vieux, hein, se connecter à un Wi-Fi qui n'est pas le leur et que j'ai n'ai pas pré-configuré, c'est la, la galère. Alors, mettre à jour le machin. <rire> ouais,
0: c'est vrai. C'est vrai que du coup, ouais, il, y a encore... il y a encore du travail là-dessus. Hein.
2: Putain, ouais. Mais moi, c'est un... un truc qui me fascine. Hein. Ça fait 20 ans que je suis dans le numérique. Et c'est toujours aussi merdeux pour les utilisateurs. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, à ce niveau-là, ouais, c'est vrai que. Bah, disons que non, côté front, c'est quand même plus facile, on va dire. Oui, mais...
2: attends, attends, demande à mon père qui a 85 ans de se connecter à un wifi et tu vois, quand auras <rire> passé une heure à essayer de lui expliquer, tu vois, tu, je pense ah, que tu te, tu te diras, euh, bon, il faudrait peut-être qu'on change de système, mais, mais c'est ça qui, 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 qui est hallucinant, quoi. C'est mmh. que tu vois, on fait des bitcoins, du dogecoin, on va envoyer les mecs sur Mars, mais se connecter à un putain de wifi tu vois, c'est toujours une galère pour les humains normaux, quoi.
0: Ouais, après, j'ai un contre-exemple, c'est-à-dire que euh, mon père n'a jamais touché à un seul ordinateur de sa vie, et euh, là, on lui a pris une tablette, et la tablette, ça va, en fait, tu vois, parce que quelque part, c'est comme un peu plus simple qu'un ordinateur, non, une non, souris, un clavier. Ouais. Pour,
2: pour, pour te connecter à un Wi-Fi, déjà, tu dois sélectionner le Wi-Fi. Donc, tu dois connaître le nom de ton Wi-Fi. Déjà, ça, tu vois, c'est pas gagné, quoi. Ouais, mon <rire> Wi-Fi, c'est Lifebox 2A, machin truc. Ensuite, t'as un code qui fait un million de caractères. Pour moi, tu vois, ça me pose pas de problème. Mais euh, pour mon daron, lui, il n'en a rien à foutre. Il veut juste, que, il veut juste euh, checker ses mails, quoi. Et je ne comprends pas qu'il y ait une solution un peu sécurisée, un peu user-friendly, qui ne soit toujours pas trouvée, quoi. Mais ça, c'est un gros problème. C'est qui, 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 qui conçoivent ça, c'est des, des ingénieurs. Et eux, leur test, c'est « Moi, j'y arrive, tu
6: C'est vrai.
4: Mmh. vrai. Et, et les gens de mon entourage j'y arrive, donc ça passe
2: ah ouais, mais sauf que, les, sauf que les gens de son entourage c'est des gros nerds comme nous ça. qui n'ont aucun problème euh, tu vois, à rentrer euh, 72 caractères avec, des, avec ouais. des parenthèses et des points d'interrogation quoi <rire> et pas prendre quelqu'un de normal tu vois ah, vrai. Euh, et tu verras à quel point c'est ultra dur quoi
0: il va déjà tout oh. galérer à trouver les, les symboles oh, quoi ouais. c'est vrai ouais c'est vrai allez nous suivante
3: il y a enfin une calculatrice pour Switch.
0: Oui, bon, ce qui ne sert à rien, mais si vous avez 10 dollars et que vous ne savez pas quoi faire avec, il euh, y a un jeu qui s'appelle Calculette, au final, au final. <rire> euh, qui s'appelle Calculator. Et donc, voilà, si vous pouvez l'acheter pour euh, utiliser euh, en mode calculette euh, sur, sur Switch. Bon, bah, Je ne sais pas si ça sert beaucoup, mais, bon, voilà, mais si. peut-être une excuse pour prendre votre Switch à l'école. <rire> tu sais, c'est <rire> bah, ma calculette, madame. Ouais. Je ne sais pas, à part ça. Voilà. Non, après, voilà, c'est... Ça... Si oui, vous voulez profiter.
2: Il a réussi à en vendre 1000, il s'est fait 10 000 balles quoi. Et,
0: et Il l'a vendu, mais ouais, ouais bah, tu vois, t'imagines. Hein et à mon c'est pas fini, je pense je que. Je
2: trouve pas ça con, tu vois.
0: Ouais, c'est pas con. Ça doit pas être très compliqué à, à faire au final. Enfin, je ah, pense
2: que, pas. Mais... C'est un peu abusé quoi, mais euh, ensuite, euh, écoute, euh, s'il s'est fait 10 000 balles, tant mieux pour lui. Hein ouais, ouais. Et... C'est vrai. <rire>
0: ouais, vrai. Après, ça va peut-être donner l'idée à d'autres et du coup, on va avoir 50 calculatrices, comme tu Mais bon, c'était le premier, on va dire. Allez, une suivante.
3: Robert, mets-toi à la page.
0: Et oui, comme chaque année, donc, euh, bah, le, le petit Robert, le gros Robert, euh, ajoute des nouveaux mots euh, dans son dictionnaire. Donc, bah, cette année, forcément, c'était euh, toute la Covid Family hein, qu'on a ajouté au dictionnaire. Mais on verra aussi apparaître les mots comme vlog, vlogger, vlogueuse, enfin, euh, fintech, biotech, autotune et euh, VPN. Voilà, donc, euh, je trouve vraiment que ça arrive très très tard, hein, par contre. Hein. Fintech, ouais. notamment, il fin, y a beaucoup de choses qui arrivent très 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 tard, mais bon, voilà, on va dire que qu'ils ont réparé la chose mais ouais le... un peu de retard là-dessus le... le Robert
4: hein. et d'ailleurs il y a une guerre entre le Larousse et le Robert pour dire le ou la Covid
0: ah oui si vrai?
4: jamais
2: ou, ouais. juste, tu... ou juste tu le dis pas euh... c'est <rire> vrai tu... on badit ce mot <rire> oui et moi de toute façon quand je serai maître du monde les gens qui auront utilisé de l'autotune sur leur musique il y aura une prison spéciale tu vois, pour... <rire> <rire> les, -là. les gars, parleront en Autotune. Non, 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 non c'est même pas ça. C'est euh, voilà, 24 heures sur 24 du Morbid Angel à 180 euh, à, à, à 180 décibels. <rire> bah oui, oui, oui. Tu vois, il faut faire un peu de, ré de rééducation, quoi.
0: <rire> c'est clair. clair hein. Il y a plein de morceaux. Euh... Bah déjà, tu... Mais,
6: mais,
2: mais, mais euh, je pense que c'est un truc générationnel, quoi. C'est que je deviens un vieux con. Mais quand je vois des mecs en scooter passer avec leur morceaux de rap, avec de l'autotune, ah, mais ça me donne des envies de meurtre, quoi. Donc. Euh... <rire> mm -hmm.
0: C'est vrai, oui. Tu euh, portes pas ça aussi. Un peu... Allez, nous suivante
2: le
3: point espace.
0: Et oui, bah écoutez, Thomas Pesky est toujours aussi drôle, musclé, intelligent. Il nous énerve, bien sûr. Et en plus, il verra le film Calmote avant nous. Donc, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi
2: C'est vraiment injuste. Mais euh... les... je trouve ça dégueulasse, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Voilà. Bon,
2: ouais. et attends, ça fait combien d'années qu'on a... attend ce putain de film
0: Oui, hein ah, ça c'est vrai. Hein C'est toujours la même qui en... tout en premier, quoi. La réussite. Hein, ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, <rire> <rire> alors je propose qu'on chaque news tech de en fasse un point de comme ça pour un petit peu tout ce qui tout ce que ce qui salopard pour grappiller euh... <rire> non mais oui. il nous énerve hein, c'est pas possible
3: on en a gros ouais tout à Merci fait te... <rire>
0: alors Parce allez pas faux. dernière news
3: Twitch, les JO de Tokyo streamés avec un programme original.
0: Oui, bah apparemment la NBC a créé, euh... c'est quoi ce que j'ai foutu hein La NBC donc a créé une page Twitch, une page Twitch appelée NBC Olympics. Euh, donc ça laisse à pré présager qu'il y aura une grosse présence des Jeux Olympiques sur Twitch euh, en 2022 si je ne me trompe pas de bêtise. Ouais. Parce qu'apparemment les JO sont encore sans public. Donc euh, oui à mon avis, je pense que beaucoup plus que la chaîne. Enfin pas beaucoup plus, mais en tout cas, au même niveau, ou en tout cas, à un certain niveau, euh, les JO seront bah, streamés sur Twitch. Donc, ça va être euh, bah, la, la première des JO sur Twitch, il me semble, mais en tout cas, euh, oui, les JO oui. en tout cas, ouais.
2: et Ils sont au courant que les gens sur Twitch, c'est des jeunes et que c'est que les vieux qui s'intéressent aux JO euh. <rire> Je sais pas.
0: pas sûr. Sûr. Ils vont peut-être peut engager des, des, des jeunes Twitchers pour présenter les Jeux Olympiques de vieux. Ok. Je sais rien, hein <rire> Peut-être, hein, je sais pas. C'est ce que je
2: ferais, moi, je pense. C'est quand même super bizarre pour une Teloche de se mettre sur Twitch pour euh, rediffuser les JO.
6: Ouais,
2: c'est ouais. pour
4: euh, un, un plus grand public, hein, pour, pour élargir ses parts d'audience et, euh, et, et son impact. Donc, ah, euh... si,
2: si tu habitues les gens qui déjà. Enfin, moi, je sais pas, hein, moi, j'ai pas de Teloche, quoi. Mais ceux qui déjà en regardaient pas des masses, hein, si tu les. Ah, oui. Tu les décolles de la téloche, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent.
0: Ouais, <rire> exact, ouais, mais euh...
2: et, et, et pour les et pour les questions de droit, ça se passe comment Ils payent quand même ou euh...
0: Alors, Je ne sais pas. Je suppose qu'ils vont aussi. Euh... Je suppose que a... oui. Je suppose. Alors, soit ils ont négocié les droits pour les diffuser euh, et sur Twitch et sur la télé et sur euh, la radio. Euh, soit euh, ils considèrent que je ne sais pas trop comment ça va être géré. Après, je suppose ouais, qu'il y a bah, un accord. Bah,
2: ouais. pour, euh, ouais au droit de télé, je veux dire NBC sur américain. Moi, je suis euh, TF1, j'ai dépensé euh, 12 millions euh, pour, euh, di pour diffuser les JO. Et tous les connards, en fait, euh, ils vont sur Twitch euh, plutôt que de regarder la télé. C'est vrai.
0: Ouais. Ouais, vrai.
1: Ouais. Après, euh... les JO sont japonais et ce ne sera pas la première fois que les Américains arnaqueront les Japonais.
4: <rire> ouais. <rire> ouais, vrai Alors, que après, c'est que moi, par exemple, je n'ai pas de télé, euh, mais je trouve ça cool que les JO soient sur Twitch. Tu vois Mmh.
5: Oui. Oui. On a trouvé la cible.
4: Ouais, mais en, en soi, j'aime bien les JO. Hein. Euh, j'aime pas le sport, mais les JO j'aime bien. J'aime pas le foot, mais le mondial j'aime bien. J'aime pas le, le cyclisme, mais le Tour de France j'aime bien. Oh, bon, ben voilà. Hein. Moi j'aime les grands événements. Pas, plutôt.
2: Euh, moi j'aime pas ça. les trois, donc euh, voilà. Ça me place <rire> dans la catégorie des gros nerds qui vont regarder <rire> des matchs de baseball en live et des conneries dans ce genre-là.
4: <rire> Une nouvelle passion.
0: <rire> bah écoutez c'est tout pour les news de cette semaine euh, j'en ai sûrement raté mais ma foi si vous en avez d'autres vous pouvez les ajouter en commentaire n'hésitez pas euh, écoutez euh, maintenant on va passer à, à la rubrique de l'invité l'invité n'entendra pas euh, on a chaque fois un petit jingle dédié pour l'invité donc bah, avec ma foi tu pourras écouter en, en stream ou après je le euh,
2: euh... vois visuellement sur Twitch mais je l'entendrai pas c'est pas grave <rire>
0: allez c'est parti petit jingle invité c'est parti je Euh, bah écoutez, avant de donner la parole à Grumphy pour euh, la petite interview de l'invité, je remercie copain du web qui nous a autorisé à utiliser justement cette petite jingle pour, euh, pour notre invité, voilà. Allez Grumphy, la parole est à toi.
3: Parfait. Alors, euh, bienvenue euh, Olivier, Babozor, ou Barbu, ou, peu importe euh,
0: le nom. <rire> euh,
3: tu publies sur le web des vidéos diverses touchant à plusieurs sujets, alors de la fabrication de quais qu'à la perceuse, au travail du bois en passant par l'électronique. Euh, on peut te retrouver sur YouTube, mais aussi sur Twitch avec des live gaming ou d'ateliers. Euh, bah voilà, c'est une petite un, intro euh, pour ceux qui ne, te qui ne te connaîtraient pas. Mais peut-être que toi, tu as envie de rajouter quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas non plus.
2: Euh, écoute, c'est difficile de s'autodéfinir. En particulier, je suis plutôt bordélique dans ce que je fais. Donc, euh, tu l'as plutôt bien résumé. Moi, je fais un... ouais. Moi, ce qui me passionne depuis que je suis gamin, c'est la technologie au sens large. Donc euh, je suis tombé dans les ordinateurs euh, très très jeunes. Mais quand je dis or or ordinateur, c'est euh, spe Spectrum ZX 91. Quoi. Donc euh, voilà. Je pense que tu peux pas faire plus route que ça. Si, peut-être peut un peu. J'ai pas eu un Apple 1, mais c'est à peu près tout. quoi. Euh, et puis j'adore démonter des trucs pour savoir comment est-ce que c'est fait. C'est vraiment ce qui me fascine. c'est... Euh... Comment les gens fabriquent les bidules Comment c'est fait Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Donc j'ai évidemment euh, démonté et cassé des horloges, des machins, des bidules. Euh, et ce que j'aime, c'est apprendre. Donc euh, Je bosse du bois, du métal, impression 3D, plastique, cuir, couture, euh, dessin euh, très mal, peinture. J'ai de me mettre à la peinture à l'huile, c'est une catastrophe. Enfin euh, bref, euh, je, fais, je faisais beaucoup d'électronique, je vais en refaire un petit peu plus. Euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est manuel, intellectuel, machin, il faut que je me mette dessus, quoi. C'est une espèce de, de névrose permanente où euh, si j'apprends pas un truc, euh, je me sens pas bien, quoi. Donc, euh, et c'est aussi ce côté bordélique que j'aime bien. Et moi, mon message, c'est euh, bah, faites des bidules, quoi. Peu importe ce que c'est, un bout de scotch, des ciseaux, euh, euh, fabrique-toi un truc. Et puis, c'est aussi euh, adapte ton environnement à tes besoins, quoi. Donc, euh, ta table, elle est trop basse, ben tu la remontes, euh, ta chaise, elle est merdeuse, ben, tu en fabriques une autre, bon qui est pas génial et donc, euh, tu vas faire 3, 4 ver versions de la même chaise qui est tout aussi foireuse, mais le but, c'est à chaque fois, tu développes sur, euh, sur euh, une compétence et puis, euh, et, ben, et, et puis voilà quoi, donc euh, au début, ça démarre, euh, tu vois, une petite boîte à outils dans un coin euh, de ta chambre et ça finit avec un atelier de 100 mètres euh, carrés, euh, avec des machines de ouf euh, qui peuvent te couper les doigts et te cramer les yeux, quoi. Donc, euh, voilà.
3: Je vais résumer. Alors, avant de commencer, il y a, y a quand même un, un truc, je pense, que, qui est quand même particulier, c'est que tu dis toujours que la barbitude soit avec toi ou « salut les barbus », mais tu présentes cela comme une question philosophique qui n'a pas de rapport avec la, ouais. pilosité, avec la pilosité. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu décrire cette
2: philosophie pilaire alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, d'où est-ce que ça vient Moi, j'ai bossé 20 ans dans le numérique et dans le développement web en particulier. Et donc, au tout début, euh, on était deux développeurs web, deux barbus, évidemment. On écoutait de la musique qui faisait mal aux oreilles. Et donc, euh, tu avais le coin des fonctionnels, c'est-à-dire les chefs de projet, les gens qui vendaient les trucs, et le coin de ceux qui faisaient les vrais trucs. Et donc, ceux qui faisaient les vrais trucs, bah, c'était les barbus, quoi. Donc, euh, pour moi... Être un barbu, c'est pas une question de poil ou une question de sexe ou un truc dans ce genre-là, mais c'est de dire c'est ceux qui font. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Voilà. Donc voilà, vous, vous faites du blabla, etc. Et, et même le nom de, de la grotte du barbu, ça vient de là, quoi. Parce que les mecs, disaient, eh, les barbus, vous avez qu'à retourner dans votre grotte. Parce que c'est vrai qu'on avait un bureau qui était un peu, voilà, on avait fait une déco un peu perso. Il y avait un peu. Vu, vu qu'on faisait beaucoup de bruit, il y avait une séparation, enfin voilà. Donc. Euh, euh, et donc, c'est venu de là en fait. Au, au début, je voulais faire une espèce de série euh, euh, pseudo drôle euh, euh, sur des anecdotes de, 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 du bureau, etc. J'ai fait deux vidéos, c'était chiant, c'était nul, c'était vraiment pourri quoi. Parce que tu vois, je, je, me, je, me, je me disais, ouais, je vais faire comme Norman et machin truc, je vais faire des vidéos, ça va être drôle. Et en fait, euh, je, suis pas, je suis pas drôle, enfin, je suis drôle, mais sans m'en apercevoir. Donc euh, voilà. Euh... Et donc, c'est venu de là, donc euh, la barbitude, je veux dire, je connais plein de meufs qui sont plus barbues que moi. C'est pas une question de poil en fait, c'est aussi est ce que tu es prêt à te mettre en danger, alors en danger relativement à apprendre des nouvelles choses, à aller discuter avec des gens. Mais c'est surtout être passionné. Enfin, tu vois être un geek, être un nerd, c'est vraiment ça qui est au centre. tu es un passionné avec un P majuscule et justement vous, vous faites un podcast parce que vous avez envie de partager ça. Moi, c'est la même chose. Et les barbus, c'est euh, c'est aussi parce que... Alors, j'ai une espèce de pseudo-connotation euh, euh, terroristo musulmano, je sais pas trop quoi, euh, mais c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, quoi. Et de toute façon, ça fait euh, 25 ans que je suis barbu et, euh, et je me laisserai pas... Euh, je veux pas me couper la barbe parce que euh, des connards... Euh, euh, ont les mêmes poils que moi, mais les utilisent d'une façon euh, qui n'est pas cool. J'ai jamais voilà.
0: pensé à cette connotation-là, tu vois. Jamais, mais à jamais une seule fois, tu vois. C'est ce que tu dis, sinon... Euh, ouais. <rire> <c
2: 'est>, tu <rire> savais le, le nombre de mails d'insultes que j'ai reçus en disant, ouais, euh, franchement, faire la prose, euh, faire, euh, faire <rire> la... La, la promotion de l'islam dans ton magasin et tout, j'étais « What, What? Ah. Euh... <rire> »« Qu'est-ce que t'as vu, toi T'as vu ça où ?» Enfin bref. Donc, euh... et, et, et le but, c'est vraiment ça. C'est le partage. Et c'est aussi bien de partager les trucs qui ne marchent pas, mais surtout les trucs qui… Enfin, c'est de partager les trucs qui marchent, mais surtout de travailler, de, de partager les trucs qui ne marchent pas. C'est ça qui est vraiment super intéressant. C'est là où tu apprends, en fait. Parce que si le truc, qui marche du premier coup, ben voilà, t'as réussi à faire un truc genre, ouais, bravo, super, tu vois. Alors que tu foires, et eh ben justement, t'as une marge de progression, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ou pas, tu vois, en disant, bon, bah ben, ça n'a pas marché, je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé, essayer de faire mieux. Euh, et je pense que c'est ce, ce, ce côté et ce, 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 ce processus d'apprentissage qui, pour moi, est super euh, intéressant, parce que c'est là où tu... C'est là où t'as une vraie... Euh, une vraie progression. Et donc, euh, j'essaye aussi de partager des trucs personnels, enfin un peu plus personnels. Euh, je bosse là sur deux, trois vidéos euh, qui risquent d'être un peu lourdes au niveau euh, pseudo-émotionnel, mais euh, euh, parce que j'ai plein de. Je me, je me suis battu toute ma vie avec des problèmes euh, psychologiques et presque psychiatriques. Euh, et moi, mon but, c'est de m'adresser à moi-même d'il y a 20 ans en disant. Euh, tu vas voir, ça, ça, ça va s'améliorer quoi. Et de dire, moi pendant des années, je pensais que j'étais seul, que j'étais seul dans mon coin à faire des trucs dans ma grotte, que j'étais seul à, à, à subir entre guillemets ces côtés euh, psychologiques. Et en fait, tu t'aperçois avec le web qu'il y a plein, plein d'autres gens qui ont la même chose. Et mon but c'est de partager ça pas pour faire ma pleureuse ou un truc dans ce genre-là, mais pour dire vous êtes pas seul et il y a des solutions quoi. Donc, euh, t'es euh, passionné de Warhammer et tu passes euh, 25 heures à peindre des figurines, c'est pas grave. Il y a d'autres gens aussi psychopathes que toi. Euh, tu vois, t'aimes démonter les radios réveils et jamais t'arrives à les remonter, c'est pas grave, tu vois. Euh, et euh, t'as des, des sautes d'humeur et des, et des côtés euh, ultra euphoriques et ensuite des périodes de dépression euh, qui durent 4 semaines. Ben, c'est pas de ta faute, c'est la chimie de ton cerveau et... Euh, il euh, y a des gens et des substances qui peuvent peut-être t'aider euh, à passer ces bidules-là. Donc, c'est partage au sens large. Quoi.
3: Parfait. Euh, alors, je vais un petit peu euh, organiser mes, mes différentes questions par euh, différentes catégories. La première, c'est un petit peu l'évolution. Euh, on a vu qu'au début, tu as démarré euh, dans, la, dans la cave d'un de tes anciens boulots. Ouais. Euh, on t'a vu dans ta cuisine aussi. Et maintenant, tu as une euh, grotte double celle à ta maison et celle à la Padaf ou la Badaf, je, je ne sais pas exactement. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux euh, qui cherchent justement une grotte euh,
2: de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui compte en fait réellement Alors, je ne suis pas sûr que la grotte ce soit important parce qu'en fait, j'ai eu des locaux qui étaient super petits, tu vois euh, j'ai eu euh, littéralement une, 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 euh, une grange à la campagne, donc un truc qui faisait 80 mètres carrés, et ensuite euh, que je, je suis repassé en fait à une table, tu vois, qui faisait euh, euh, un demi-mètre carré, pour ensuite tu vois, aller vers un atelier de 50 et qui est devenu 100 mètres carrés. Donc en fait, que ce soit les outils, le matériel, la place, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est euh, de continuer à faire des, des trucs, et donc à des niveaux différents différence, c'est-à-dire que, Aujourd'hui, je fais beaucoup de métal, de menuiserie, de bois. Euh, mais il y a quelques années, je, bah, je faisais plus d'électronique et du Pépacoura et des trucs comme ça parce que c'était ce qui est adapté à mon endroit et aux capacités que j'avais. Donc, euh, euh, tu vois, j'ai essayé de faire de la broderie. Ça a été un désastre euh, euh, retentissant. Pas, tu vois, je ne pense pas que ce soit le média ou la place. C'est euh, euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu as envie de faire Et puis après, il y a des circonstances qui font que... Bah, euh, euh, t'as pas les moyens quoi, euh, donc euh, tu peux pas, euh, moi aujourd'hui ça me coûte euh, presque 700 balles par mois de louer un atelier quoi, tout le monde peut pas se le permettre, et même moi je peux pas vraiment me le permettre, mais bon je me démerde quoi,
6: <rire>
2: donc euh, c'est là où justement t'as une passion qui devient tellement dévorante où euh, euh, en tout cas pour moi c'était un truc où il fallait que j'essaye de faire en sorte d'en faire mon métier plus ou moins, euh, après pour l'instant c'est pas gagné euh, je suis pas sûr que j'arriverai à en faire mon métier c'est pas grave, ben, je reprendrai un job normal je réduirai le, un peu la voilure sur ma grotte euh, et puis j'irai me venger une fois de temps en temps euh, à taper sur des bouts de bois ou du métal et, mais du moment que l'envie elle reste c'est pas un problème c'est juste des opportunités et des questions matérielles okay.
3: Et euh, justement, par rapport à ta grotte actuelle qui est relativement euh, conséquente, euh, est-ce que tu peux un petit peu détailler ce, cet espace, pas euh, la disposition, etc., mais plutôt euh, ce que c'est comme, euh, comme type d'endroit Parce que tu en, tu en parles souvent dans tes vidéos de la, la Padaf, mais euh, tu n'as jamais vraiment expliqué ce que c'était comme, euh, comme
2: lieu Ouais. Alors en fait, pour, pour résumer, c'est l'ancienne usine Universal France, qui qui c'est ceux qui faisaient les, les CD vous savez les espèces de trucs euh, qu'on mettait dans un oh appareil à ça. côté de la musique tu vois euh... les trucs qu'on utilise pour effrayer les oiseaux maintenant <rire> Exactement, voilà, avant le pour, récent euh... hein. voilà, ou oui. pour faire des boucles d'oreilles un peu massives euh... et donc euh, eux ils ont arrêté en 2015 et en 2017 il y a une asso qui s'appelle Plateau Urbain qui récupère en fait, des bâtiments dans des friches industrielles qui sont voués à la destruction, et en fait ils les, il les louent et ils sous louent les espaces à des gens. Euh, je suis tombé complètement dessus par hasard en 2019, euh, quelqu'un qui m'a invité pour euh, que je leur file un coup de main pour, euh, pour aménager leurs euh, leur locaux qu'ils avaient pris dedans, et je suis tombé sur cet espace, j'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il faut absolument que je vienne là !» J'ai pris un atelier de 50 mètres carrés, euh, et qui s'est transformé en atelier un peu plus grand. Euh, le, le point très intéressant, en fait, c'est que alors je ne sais pas comment c'est en Belgique et suivant où vous êtes en Belgique, mais en région parisienne, les prix, des, des, les prix du, du mètre carré, c'est euh, super abusé. Quoi. Donc, mmh. euh, avoir le luxe en fait, de pouvoir avoir un atelier ou même un bureau pour une association. Donc, il y a en fait des associations, des artistes et des artisans qui sont installés là. Alors c'est quand même, il y a 16 000 carrés sur deux niveaux, donc il y a un peu de place. En gros, le, le rez-de-chaussée, c'est l'étage des cracras comme moi, quoi, qui font du bois, du métal, du bruit, euh, etc. Et au premier étage, c'est plutôt des assos ou des bureaux. Quoi. Euh, Tout est loué Hein Tout est loué euh, Alors en fait, euh, quasiment. Euh, le, le principe, c'est que tu loues un espace, mais c'est à toi de te monter tes murs, ce qui est toute une histoire. Euh, c'est à toi aussi de te brancher avec l'électricité, etc. C'est etc. un peu bordélique, euh, mais bon, écoute, euh, voilà. euh, Vu le prix, alors, au début, on payait 5 euros du mètre carré, et là, ils essayent de nous tordre le bras pour aller jusqu'à 8,75. Donc, euh, l'augmentation est un peu violente, en plus, en période de Covid, quoi. Donc, on essaye de lutter contre, mais euh, c'est pas complètement gagné. Donc, euh, bon, écoute, euh, voilà. Euh, et donc, moi, euh, j'ai mon atelier qui est là, donc euh, 50 mètres carrés, et maintenant 100. Où j'ai euh, tous mes outils, je stocke des merdes aussi. Euh, et j'y suis en gros euh, quasiment tous les jours. De, de 7h à 14h, 15h. Euh, j'ai tendance à me lever tôt, en général le matin, parce que c'est là où je suis le plus frais. Et, euh, et voilà. Et donc euh, je, je stream euh, en général quand j'y suis. Euh, et le principe, c'est que euh, j'ai trois caméras, euh, je balance de la musique. Euh, et puis euh, quand je... me. Quand je vais boire un coup ou fumer une clope, eh ben, j'interagis un peu avec euh, le avec, euh, live. Voilà, c'est plutôt, plutôt sympa. Euh, c'est je... loin de chez toi Pardon
1: C'est loin de chez toi
2: Non, c'est à, à peu près à 5 minutes. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. C'est vraiment pas loin. Euh, à pied, j'en ai pour euh, 20 minutes. À vélo, 8 minutes. Et en voiture, 3 minutes. Quoi. Donc c'est vraiment un luxe, je peux revenir chez moi, je peux faire une sieste, tu vois, voilà. Alors que d'autres, ils habitent à l'autre bout de Paris. Il euh, y en a même qui dorment sur place parce que c'est tellement loin que, voilà. <rire> euh, et donc, t'as as un espèce de mix de plein de gens qui font, euh, tu vois, il euh, y a un mec qui fait du métal, il euh, y a une meuf qui, est, euh, qui, est, qui fait euh, de l'ébénisterie d'art, euh, euh, t'as des mecs qui bossent sur de la lumière, euh, t'as euh, euh, des groupements. Là, par exemple, je vais euh, découper un container pour des mecs qui font du free run. C'est genre les espèces de yamakasi là, tu sais, qui sautent mmh. partout et tout. Ouais. À chaque fois qu'ils font leur machin, ils me font peur. quoi. Putain, mais, mmh. euh, bon. <rire> et donc là, ils ont acheté un container, ils veulent faire un truc modulaire avec un container machin. Donc avec le mec qui bosse le métal, eh ben, je, vais, euh, découper, euh, je vais découper un container. Ce qui fera à mon avis une vidéo plutôt cool, ça. <rire> Donc il euh, y, y a un truc qui est sympa, c'est-à-dire que tu veux rester dans ton espace, bah, tu y restes. T'as envie euh, d'aller passer un peu de temps avec les copains et les copines, il bah, y a des endroits, donc on a deux restos qui n'ont jamais été vraiment fermés euh, pendant le confinement, euh, dont une qui a, euh, bah, qui a une birothèque que j'ai fabriquée dans un de mes épisodes. Donc il y a de la bière euh, locale et, et artisanale, il y a à manger, etc. Donc as des, loin, t as, t as des endroits où tu peux te rencontrer et c'est là où c'est vachement intéressant en fait parce que les gens se rendent compte et disent « Ah, tu bosses du bois ?»« ben, Moi, je bosse le métal. Tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble ?»« Clac, 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 hop, 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 et voilà. »
0: Chouette.
2: C'est un endroit génial qui va, bon, qui, va, qui va être détruit en 2023. Parce qu'il y a le, la ligne 18 du métro qui va, qui va arriver. Et nous, on essaye justement de voir avec les collectivités locales si on ne peut pas créer quelque chose de plus pérenne. Parce que je trouve que le modèle est super, super intéressant. Ça, ça a l'air vraiment chouette comme endroit. C'est Franchement... un espèce de makerspace, mais pas vraiment, en fait. <rire> euh, C'est euh, à mi-chemin entre le truc privé et l'espèce de Fab Lab géant. Euh, D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un, un, endroit, euh, un endroit partagé, mais bon, écoute, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, un, si vous avez l'occasion, il euh, bah, y, a, y a deux autres Youtubers connus, mais que je ne citerai pas pour pas euh, qu'il y ait des connards qui viennent les emmerder, qui ont aussi leur local à, à l'intérieur.
6: Mm -hmm.
3: Il euh, y a une question sur la chatroom qui est, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide entre vous, euh, entre les différentes euh, personnes qui sont sur place
2: mais ouais, mais Tu vois, j'ai construit la, la pyrothèque pour euh, Tata, euh, euh, je suis en train de lui faire euh, des caisses magiques pour qu'elle trimballe ses bières. Euh, le mec qui soude du métal, il m'a appris euh, plein de trucs. C'est lui qui contrôle mes soudures parce que je ne suis pas encore un soudeur... Euh, euh, spécialement très très bon. Il euh, y, y a aussi un espèce de psychopathe qui a une imprimante 3D qui fait euh, 1m20 de haut, de haut et 80 par 80, euh, euh, qui fait des trucs avec des produits chimiques, genre de l'acide phosphorique, etc. Donc, oui, il euh, y a. Euh, alors, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu as plusieurs catégories de gens, quoi. Tu as les artisans, les mecs comme moi, les mecs qui bossent, c'est-à-dire, ils sont là euh, à 8h du mat, ils sont là, quoi. Et puis t'as les artistes qui se lèvent à 15h, tu vois, comme d'habitude. <rire> et Donc on a tendance à pas trop se croiser, mais de temps en temps, euh, bah, ça se croise et ça fait des trucs à droite à gauche. Mais évidemment il y a un mec qui est électricien qui m'a fait mon électricité. J'ai aidé euh, d'autres à monter leurs parois, tu vois. Euh, euh, et puis pareil, euh, ils savent que j'ai des outils et que je suis là tôt le matin, donc si s'il leur manque une perceuse ou un truc, ils viennent me voir c'est pas un problème.
3: Euh, justement, en parlant d'outils, euh, je sais que tu les coloris parce que la marque, on te les pique, euh, mais euh, c'est quelque chose euh, qui arrive encore euh, depuis que
2: tu les coloris ou euh, ça s'est vraiment totalement arrêté Alors en fait, il y, y a trois buts. Alors, euh, Je pense qu'il y, y a quatre buts en fait. Déjà, un, ça énerve beaucoup les gens que je mette euh, des coups de bombe de peinture sur mes outils, ce qui me fait extrêmement rire. quoi parce qu'il dit oh, « Quoi Tu mets de la peinture sur tes outils ?» mais oh, non, non, non. Donc euh, évidemment, ça, c'est le petit côté troll qui marche bien. La deuxième raison, c'est que d'un point de vue visuel, pour, euh, pour les vidéos, je trouve ça vachement sympa, en fait. T'as une espèce d'unité dans la mocheté, tu vois. Le orange et le violet sur tous les outils, ça fait que tu le vois de loin, en fait. Il euh, euh, y a bien sûr le côté anti-vol, pour pas que les mecs se barrent avec euh, ta perceuse. Euh, tu vois, des mecs qui ont une perceuse orange et violet, j'en connais pas des masses. Et puis, il y a un dernier élément qui est euh, mettre une petite fessée aux marques. À qui, euh, euh, parce que, voilà, euh, ils, ils sont assez sympas pour m'envoyer des outils, ce qui est sympa, hein, mais ça ne paye pas le loyer. Donc, euh, moi, la règle, elle est au bout d'un an, euh, ton outil, il, il change de couleur. Si tu veux qu'il garde sa couleur d'origine, il faut que tu me payes. Voilà. Donc, c'est euh, la quatrième. Euh, la quatrième euh, on peut, ça, on pourra en parler hein, du sponsoring, des marques, etc. et des rapports malsains qu'il y a. Euh, entre les créateurs et les marques. Euh, mais euh, pour l'instant, en France, ils ne payent pas. Je ne sais pas comment ils font en Belgique. Mais euh, officiellement, ils n'ont pas de budget. Alors, tu les vois passer des pubs téloches et des machins, mais euh, ils mais peuvent pas, pas budget, quelques centaines d'euros une fois de temps en temps, histoire de payer ton loyer. Quoi. Mais c'est quoi bon,
0: C'est les marques de, de bricolage, je suppose Bosch, machin, truc
2: Ouais, euh... euh, tu vois, euh, Ryobi, euh, machin, euh, tralala. Euh. Mais tous, hein euh, donc euh, ils sont prêts à t'envoyer du matos, mais c'est ce que je disais un mec, hein. je disais moi mon loyer je le paye pas en perceuse quoi, je suis désolé. Donc euh, le jour où ça arrivera, ouais on pourra faire un deal quoi, mais euh, j'ai besoin de cash quoi. Ah ouais, donc, donc, euh... Euh...
0: donc là ils sont prêts à t'envoyer du matos, des outils, des machins, mais ils payent pas pour l'utiliser et pour en parler quoi, c'est ça.
2: Alors euh, c'est pour ça, il y en a plein sur les commentaires qui font, eux c'est du placement produit. Euh, alors il faudrait qu'ils apprennent ce que c'est qu'un placement produit quoi, euh, voilà. Euh, mais oui euh, j'utilise les outils parce que bah, ça m'évite de les acheter voilà. oui, oui, oui,
6: oui. Clairement, hein, <rire> cher.
2: et qu'il y en a certains qui sont relativement onéreux, après euh, pour des outils spécifiques, euh, maintenant que je suis professionnel j'hésite plus à mettre 500 ou 1000 balles dans un, dans un outil dont j'ai vraiment besoin et qui va être rentable, euh, je comprends qu'il euh, y en a certains ils aimeraient bien avoir une perceuse ou un machin, bah écoute euh, crée une chaîne sur Youtube pendant plus de 10 ans et puis on en reparlera quoi Troll, troll, troll Justement au,
3: au début euh, tu avais plutôt des outils euh, à prix abordable euh, et euh, bah, euh, de, de marques pas chères ouais. euh, puis on a vu au fur et à mesure de ton avancée que tu montais dans les gammes soit parce que bah, tu les recevais ouais, ils, sont,
0: voilà, ils sont bourgeoisés au niveau des outils <rire> ouais. euh,
3: mais, mais du coup euh, est-ce que justement il y a une différence entre tes débuts et maintenant que tu as besoin d'un truc pro, est-ce que euh, tu as une réelle nécessité sur tous les outils d'évoluer ou il y a même certains outils, en fait, euh, tu te rends compte que même les, les trucs de base, ça te suffisait
2: En fait, ce n'est euh, pas une question de marque, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de fréquence d'utilisation. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta perceuse une fois par mois, ben, va chez Lidl et achète-toi le truc à 12 balles. Ce n'est pas grave. Sauf que moi, ma perceuse, je l'utilise littéralement euh, euh, une heure par jour, quoi. Donc, si c'est une perceuse de merde, mais moi, j'ai déjà acheté des perceuses à 19 balles et je te les ai vrillées en moins d'une heure, quoi. Parce que oui. je leur demande plus que la petite perceuse de base. Après, euh, je continue à acheter des trucs de merde hein, euh, parce que je suis un vieux radin et que je préfère, je sais pas. Euh, euh, et, et, et après, c'est toujours une question de choix. Et là, et là c'est plus. Vu que maintenant, euh, je me dirige vers la menuiserie et le boulot à temps plein dans mon, dans mon atelier, j'ai besoin de choses fiables, en fait. C'est pas vraiment, euh, est-ce que c'est super plus puissant, mais j'ai besoin que ma visseuse elle visse. J'ai besoin que la batterie elle, elle tienne. Donc, je peux pas euh, acheter un truc à 15 balles, quoi. Parce que, quand je suis en installation chez un client, si j'ai plus de batterie, que je dois, changer, je dois dire bon, bah, on va attendre deux heures que la batterie elle se recharge, tu vois, ouais. c'est juste pas sérieux, quoi. Donc, ouais. euh, euh, après, tu vois, mais c'est la... la même chose. Il euh, y a aussi un côté très d'où où euh, j'ai envie d'avoir ouais, la perceuse la plus grosse et qui fait euh, 2400 watts et tu vois. Et... <rire> mais là, c'est plus pour me faire plaisir, quoi. Est-ce qu'il y a une utilité fondamentale ben, euh... Mais tu vois, c'est comme. Euh, moi, je, je m'en fous. De... de toute façon, tu vois, j'ai même plus de bagnole. Mais euh, c'est comme, euh, tu vois, les gens avec leur grosse bagnole. Est-ce que tu vas aller à 300 km/h avec euh, ta super bagnole de la mort Non. Mais tu as le plaisir de savoir que peut-être potentiellement, si tu jamais peux. un jour il y a une attaque zombie, tu peux te barrer très très vite. Si un
0: jour ouais. tu vas en Allemagne, tu pourras, oh la 300. Voilà.
2: <rire> ça. Et, et donc, il euh, y a plein d'outils qui sont bien trop onéreux et bien trop luxueux par rapport à ce que j'en fais. Euh, mais euh, après, il faut savoir aussi se faire plaisir une fois de temps en temps. Quoi.
0: On avait un ancien chroniqueur, lui, sa technique, parce qu'il devait visser des trucs. Il a acheté sa visseuse chez Ikea. Et t'achètes le pack avec la petite, ma, la petite vis, le petit machin. voilà Et du coup, après deux jours d'utilisation, forcément, la visseuse IKEA change. Et en fait, IKEA ne pose pas de questions quand il change hein. il change sans, sans arrêt. Quoi, du coup. Sa technique, c'était il prenait la visseuse IKEA deux jours, il usait les forêts, les machins, les trucs. Puis après, il disait, bah, elle marche plus. Puis IKEA, il change, il s'en fout de quoi. Et du coup, il a fait ah, toute la construction. Il a euh,
2: en essence et en temps pour aller faire des allers-retours chez IKEA, tu vois. Oui, C'est ça, je sais je pas. pas, dire pas dire que, tu vois, si tu fais le truc sur deux ans, tu peux t'acheter une visseuse à 300 balles <rire>
0: écologique aussi ça va terrible je pense hein.
3: alors euh... maintenant j'ai des questions plus euh, relatifs aux makers ou... euh... donc moi un truc qui me frappe beaucoup par euh, rapport à d'autres makers c'est que tu portes toujours des des epi donc pour ceux qui savent pas les epi c'est les équipements de protection individuelle euh... Alors, moi, je, je me pose une première question, mais je pense pas que ce soit le cas, mais est-ce que c'est parce que tu te filmes ou tu te protèges toujours, tout le temps Et si oui, euh, ben, comment est-ce que tu choisis
2: Alors, ça a vachement changé, en fait. C'est aussi euh, la fréquence et le, la professionnalisation. C'est-à-dire qu'avant, je disais, ouais, de toute façon, euh, les lunettes, c'est pour les meufs. Moi, je suis un mec, tu vois, j'ai pas besoin. Euh, je, je compare ça un peu avec, euh, tu vas faire du skateboard. Alors, j'ai fait beaucoup de skateboard dans ma jeunesse, ce qui m'allait pas du tout, tu vois. Euh, J'étais un skateboarder pourri quoi. Euh, et je me prenais des murs, je me prenais des gadins tout le temps, etc. Quoi. Bah, le bricolage, c'est un peu pareil, quoi. Euh, tu sais que tu vas te prendre des trucs, c'est pas est-ce que tu vas te prendre, c'est quand voilà. euh, mm -hmm. Donc au début, j'essayais je, de jouer au macho man, et puis euh, tu vois, tu te prends.. Euh, un copeau chaud de métal juste sur le côté de l'œil, tu te dis, bon, on va peut-être mettre des lunettes. Tu prends pendant 4 heures, tu as les oreilles qui bourdonnent pendant 2 jours, tu te dis, bon, je vais peut-être mettre un casque. Et puis, il y a aussi, alors c'est pour ça que j'ai mes t-shirts orange de boulot, c'est que mes jolis t-shirts de nerd, comme ce merveilleux t-shirt, tu vois. Quand tu mets de la colle et de la peinture dessus, tu es ultra vert, quoi. Donc, tu t'achètes tu des, des vrais pantalons de boulot qui servent que au boulot et des t-shirts affreux orange euh, Moi, les miens, ils ont des trous, de la colle, de la peinture. Enfin, tu vois, c'est des ruines, hein, mais c'est le but. Donc, pour moi, ça fait aussi partie des EPI. Et il y a aussi un rituel qui est que quand j'arrive dans mon atelier, j'enlève mes fringues civiles et je me mets en fringues de boulot. Euh, j'enlève mon pantalon et mes godasses et je mets euh, des... des un vrai pantalon que je peux crader et qui a plein de poches et surtout je mets des godasses qui sont des godasses de sécurité parce que le nombre de fois où j'essaye de rattraper le marteau avec mon pied comme un connard tu vois, <rire> euh, ça se compte plus quoi et puis non puis t'as plein de petits accidents c'est c'est pareil des, des cicatrices sur les mains j'en ai plein euh, parce que euh, bah, plus tu bosses et plus t'as un risque de te faire mal quoi donc euh, tu vois je me suis ouvert la paume de la main avec un avec un avec une spatule et, alors, et souvent, ça arrive, c'est pas les moments les plus glorieux, quoi. C'est, t'es fatigué, t'as faim, t'as envie de finir le dernier truc, mais tu sais que tu devrais pas le faire, tu pousses le bouchon un tout petit peu plus loin, Exactement. et c'est là, là où tu te fais mal, quoi. Donc, maintenant, c'est aussi écouter mon corps, écouter comment je fonctionne, dire, ok, je suis fatigué, bah tu vois, j'ai à boire dans mon. Quand je dis à boire, hein, j'ai de l'eau et j'ai du coca-zéro <rire> dans mon atelier, mais j'ai aussi, tu vois, des gâteaux. Parce que euh, tu vois, moi, je commence tôt, je commence vers 7h, vers 10h30, 11h, tu vois, tu as le coup de barre. Mais tu sais, ça ne change pas de nos darons qui avaient euh, le, le saucisson dans le, dans le camion, tu vois, pour euh, la petite fringale de, euh, de euh, 10h30, quoi. Mmh. Euh, et donc, c'est la même chose. Euh, et donc, est-ce que je fais ça pour la caméra Non, parce que même quand la caméra n'est pas là, tu vois, moi, j'ai un aspirateur qui fait 130 décibels. Quand je commence à couper du bois, je ne sais pas à combien de décibels je suis, mais euh, euh, tu vois, et quand tu fais ça pendant une heure, euh, bah, tu mets des bouchons, tu mets un casque et puis, euh, puis tu, un truc super important, je mets de plus en plus un masque parce que euh, je bouffe de la poussière tout, 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 tout le temps. quoi. Donc le soir, quand tu arrives à la maison et que tu te mouches et que tu as des vieilles crottes de nez vertes et marrons, euh, tu vois, euh, tu te dis euh, à mon avis, mes poumons, ils doivent ressembler à peu près à ça. En plus, euh, je fume, tu vois, donc. Euh, euh, donc, euh, bah, c'est aussi euh, se protéger un petit peu, quoi. Euh, et c'est vachement important. C'est pas, pas pour... Euh, J'essaye de communiquer un peu dessus en disant, euh, faites gaffe à vous. Parce que, euh, les, souvent, euh, tu te blesses sur des trucs cons, quoi. Donc, il faut juste faire, faire gaffe. Et c'est vrai que, pareil, hein, c'est une grosse critique que j'ai sur les magasins de vente de, de trucs de bricolage. Ils te vendent des scie des, des qui peuvent littéralement te couper la main, mais... Euh, les EPI sont au fond du magasin et en plus, c'est des casques pourris à trois balles qui ne te, qui te protègent pas vraiment. Euh, et je trouve qu'il y a une mauvaise éducation par, par rapport à ça. Ça, tu vois, ça. Pour moi, ça, ça devrait être cool d'avoir un casque anti-bruit et ça devrait être cool de mettre des lunettes. D'ailleurs, j'ai des lunettes de vue euh, de, sé de sécurité. Qui me font une tête de psychopathe, quoi, mais euh, tu as, as aucune idée, mais qui sont super pratiques, quoi. Ah bah, tu vois, je savais
0: même pas que ça existe. Euh, de sécurité, euh, moi non de... plus, je sais pas.
2: C'est en allant, euh, tu vois, changer mes merveilleuses lunettes chez mon, chez mon opticien. Je lui ai demandé, je lui dis, bah, il me faudra une paire en plus pour mon atelier. Et il dit, mais tu, tu sais que ça existe les lunettes de sécurité à la vue. Et je fais, ah, allez, ouais, ça m'intéresse bon parce
0: que moi, quand je bricole, du coup, je les enlève, mais après, je suis là comme un con. <rire> tu <sais> ouais. <rire>
2: Ben c'est des, des lunettes, là. la seule différence c'est qu'ils sont en polycarbonate D'accord. donc elles, elles résistent au choc par contre elles se rayent okay. euh, Et du
3: coup quand tu, quand tu testes des nouvelles choses, est-ce que tu te renseignes un peu euh,
2: sur les EPI appropriés etc Après tu vois, euh, les EPI appropriés tu, tu le vois plus ou moins est-ce que ton outil fait du bruit, ben, tu te protèges les oreilles est-ce qu'il y a une aspiration est-ce qu'elle est merdeuse, ben, tu mets un masque euh, tu vois, est-ce que ça projette des, des trucs Ben, tu mets un casque. Après, oui, mais tu sais, alors c'est pareil. Hein, ne serait-ce que sur la, la soudure entre un casque pour la soudure euh, à 5 balles et des trucs pro, tu vois, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Euh, ben, euh, au début, tu commences avec un truc merdeux et puis tu augmentes au fur et à mesure. Euh, mais en, en général, tu vois plus ou moins. La seule feinte, enfin, ce qui est un tout petit peu feinteux, c'est euh, quels sont les outils avec lesquels il, tu, tu peux mettre des gants et quels sont ceux avec lesquels ça peut être dangereux quoi. Ouais. Dès que tu as un truc qui, qui, tourne, qui, hein. qui tourne, voilà, euh, tu sais que ton gant peut être pris. Euh, et donc, ça, voilà, ça, peut être, euh, ça peut être dramatique. Bye bye la main. <rire> voilà. Après, il y a des fois tu vois le nombre d'échartes que j'ai eu dans les mains. tu vois. Tu te dis, écoute, hein, voilà, je suis sur l'acier avec du bois brut, c'est la 20 e écharpe que je me chope en 3 minutes, on va mettre des gants. Hein, et puis, euh, même si les mecs dans les commentaires ils font, euh, t'as vu, t'as mis des gants, et ben voilà, ils diront, j'ai mis des gants quoi.
0: <rire> Moi j'ai une anecdote qui m'a marqué quand j'étais gamin, ça, en parlant des doigts, je sais pas si je peux raconter là. Euh, mon père est culto, et du coup, euh, on, bah, tout, tous les ans il y a le maïs, du coup, c'est un peu l'événement, on va récolter le maïs avec l'ancileuse, tu vois. Et euh, du coup il bah, y a plusieurs cultos qui se mettent ensemble parce que forcément il y a le mec qui conduit l'ansileuse et le mec qui conduit l'armorque où le maïs tombe quoi. Et puis bon bah de temps en temps la machine est le bourre le maïs, il y a trop de maïs, je sais pas du bourre. Donc, euh, donc normalement la sécurité c'est t'éteins ton moteur, t'éteins ton tracteur et après tu vas débourrer quoi. Sauf que là, bah, il fallait faire vite, machin, un truc. Et il y a un des cultos avec... Moi, j'étais j'étais gamin, je m'en souviens. Il <rire> des cultos qui commence un peu à, à, à bourrer euh, le maïs pour que ça rentre. Et puis, voilà, il se fait emporter la main comme ça. Et puis, il ressort. Ouais. Et... Donc, son index, il n'y a, de... a plus de doigts. <rire> ouais.
2: Bah ouais. Sympa. Et,
0: du coup, mon père, il fait, attends, attends, on va chercher le bout de bois. On va chercher le bout de doigt Il est quelque part, c'est pas possible. Et là, je me demandais toujours de ma ville, mais il prend un mouchoir comme ça dans sa poche, il fait Oh, c'est bon, euh, jette ça au corbeau, euh, on va pas se faire chier avec ça. <rire> et puis, il a, il a fini son chant, oh, et après, ouais. il est à l'hôpital. <rire> et ça, ça m'a marqué, euh, quand le gamin, maintenant, quand j'utilise un truc qui tourne, eh ben, je pense toujours à ça. C'est un truc. <rire> voilà, c'est la petite anecdote.
2: Et tu vois, je pense que c'est un super bon exemple, c'est souvent ça, tu vois. Euh, Soi-disant, t'as pas le temps, ou t'as ouais, pas envie de prendre le un matin, million. etc. Tu dis Ah, c'est bon, vas-y, je le fais, quoi. C'est souvent là où tu te fais vraiment mal. Mais moi, moi, un de mes plus gros problèmes, c'est la manutention du bois, tu vois. Une plaque de, une plaque de CP, c'est 80 kilos, tu vois. Euh, enfin, des grosses plaques de CP. Donc euh, comment est-ce que tu les trimbales Donc euh, au début, tu veux jouer à l'homme et tu dis Ouais, c'est bon, je suis, je suis un ours, moi, de toute façon, je vais les trimballer à la main Et puis au bout d'un moment, bah, tu te fabriques une table qui se monte et qui descend parce que tu as le dos euh, toi, qui commence à qui, qui euh, commencent à crier un petit peu. Quoi. Je pense que c'est plus ces trucs-là qui sont pernicieux, tu vois, et que tu vois pas, mais qui, au fur et à mesure, vont euh, prendre un, un certain coup sur ton dos, tu vois, euh, et, euh, ou sur, ou sur d'autres trucs, tu vois, sur tes bronches, tes mains, euh, tes bidules, et qui sont, euh, au final, vachement plus dangereux qu'un euh, accident qui peut arriver, tu vois, mais qui sont évitables. I, 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 ils sont évitables si... Euh, si tu es un peu conscient de ce que tu fais, moi je. Alors, c'est un des avantages et c'est un des trucs que j'aime de ce travail, c'est que euh, je suis un gros nerd, euh, je suis toujours en train de réfléchir à un million de trucs, euh, et quand je suis dans mon atelier, je suis obligé d'être présent. C'est-à-dire, je ne peux pas penser à, à. Je dois penser à ce que je suis en train de faire. Donc, euh, je suis en train de scier un gros morceau de bois qui risque de m'arriver en pleine tronche, je ne peux pas penser au prochain projet que je vais faire en électronique dans un mois et demi, quoi présent Je suis dans ma zone et je peux rien faire d'autre. Et mmh. moi, ça me, ça, me, ça me repose vraiment, le cerveau, ce qui est rare. <rire> et donc, ça me fait vachement de bien parce que euh, tu vois, es obligé d'être concentré. Sinon, c'est là où tu peux avoir un problème. Quoi.
4: Mmh. Ouais.
3: Um, un des... Des, des choses aussi qui font la différence et comme tu le, dis, tu le disais au début c'est que tu partages aussi les erreurs parce que c'est des erreurs qu'on apprend euh, moi ce que je vois aussi c'est que beaucoup de makers ne partagent pas du tout leurs erreurs, voire les cachent et ne font qu'un montage joli euh, ce qui est plutôt frustrant parce qu'au final mais du coup on a l'impression qu'ils sont parfaits
0: ce qu'il a fait sûrement ça t'inquiète pas ouais.
3: <rire> <rire> Est-ce que euh, tu, as une, tu aurais une idée de euh, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens bougent les, les doigts du cul et arrêtent de faire ça euh, Et sortent un petit peu de, de ce je « je, je montre que ce qui fonctionne et euh, j'essaye de communiquer plus sur euh, mon processus et
2: mes erreurs » Je pense que c'est lié aussi à la toxicité des réseaux sociaux et des commentaires sur YouTube. Euh... Je... Alors j’ai une... une communauté qui est plutôt sympa et plutôt bienveillante. mais ça n’empêche que tu as toujours des donneurs de leçons qui te disent: comment faut faire et comment ça se fait que tu as fait ça et pourquoi tu t’as pas fait ça et. Nanana. Et c’est très très chiant quoi. Moi maintenant, je ne réponds plus aux commentaires euh, malheureusement parce que j’ai pas le temps et aussi parce que j’ai pas envie de me lancer dans une guerre euh, avec des gens euh, qui m’intéressent pas quoi. Et je pense que c'est une partie des choses. Et pareil, tu vois, tu veux te montrer sur ton sous, sous ton meilleur jour. Euh, pour moi, c'est la même chose. Tu vas sur une appli de rencontre. Euh, tu vois les, les photos des meufs, c'est quand elles sont en vacances ou en soirée avec le, avec leurs copines. Elles ne pas une elles prennent pas une photo quand elles sont fatiguées dans le canapé. Tu vois, dans le de la leur, dans, dans leur dans, dans leur espèce de vieux pull cracra. Tu vois, parce que elles sont bien dedans quoi. Donc euh, moi, j'aime bien me montrer avec mon vieux pull cracra, parce que si tu m'aimes comme ça, bah, tu m'aimeras euh, quand, euh, quand je sors de la douche et que je sens bon quoi. Donc, euh, eux, ils être juste justement, euh, tu sors pile poil de la douche, tu, tu sens bon, euh, tu es joli et tout. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est partager, euh, partager ces moments de fail, qui c'est ces moments là qui sont super intéressants. Et c'est aussi, c'est pour ça que souvent dans les vidéos, je fais un espèce de débrief à la fin qui, parfois, est même plus long que la vidéo elle-même. Mais parce que <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qu que je vais faire autrement Par exemple, pour prendre, euh, prendre l'exemple de la table basse Nintendo 64, mm -hmm. j'ai fait une version que j'avais filmée, mais qui a complètement foiré parce que j'ai fait le collage à l'envers. Bon, j'ai refait plus ou moins la même chose. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, j déjà dans ma tête, je prévois la V3 et la V4, <rire> tu vois, Donc, euh, et que j'ai appris de ces choses-là. Et c'est le but, c'est transmettre ce que j'ai appris, et, et, et pour moi, c'est pas le, le produit final, il importe peu. C'est vraiment, c'est le cheminement qui m'intéresse. Je pense que c'est une différence entre les makers qui veulent montrer qu'ils ont des grosses couilles et qu'elles sont jolies, et euh, qui veulent montrer à quel point ils sont super balèzes. Et ce, il y en a plein, pas spécialement des, des, des Français, mais il y en a plein des Américains, des Européens qui, justement, n'hésitent pas à montrer les fails et aussi les décisions que tu prends qui ne sont peut-être pas spécialement adaptées par rapport à la situation. Euh, ça demande une certaine, euh, une certaine, un certain aplomb, entre guillemets, euh, sur le web pour pouvoir euh, faire face à ces critiques et, et, à, et à ces remarques qui ne sont pas vraiment douces ni euh, très sympas en général. Quoi. Et
3: justement, euh, du coup, est-ce que tu as des relations avec d'autres makers Parce que je sais que par le passé, tu as tenté de faire diverses expériences euh, qui ont été arrêtées. Euh, mais est-ce que tu aurais envie de réessayer euh, des nouvelles expériences Ou euh, tu as plutôt rien à foutre, tu préfères travailler dans ton coin
2: Moi, je suis un peu un front-tireur, c'est-à-dire que... Euh, mais c'est lié à ma personnalité, tu vois où, euh... Euh, je suis un gros nerd. Je suis bien quand je suis chez moi, euh, dans ma grotte, tu vois, dans ma grotte euh, à la maison ou dans ma grotte. Euh, euh, c'est pas, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que euh, euh, c'est difficile d'expliquer ça de façon, euh, de façon simple. Euh, si l'occasion se présente, oui, tu vois, euh, j'ai aucun problème et même euh, je trouve ça, je trouve ça sympa. Mais je c'est pas quelque chose que je, que je après lequel je cours spécialement. quoi Comme pareil, je ne fais pas la course aux vues, je ne fais pas la course aux, aux, aux abonnés, tu vois. T'as envie de t'abonner, bah tant mieux. Tu as envie de te désabonner, bah, désabonne-toi, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, voilà. fais, fais ta vie, quoi. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est... Euh, fait... Au début, j'ai commencé ça comme podcast vidéo. Ensuite, je suis passé sur euh, toutes les plateformes qui existaient de vidéo. Euh, je suis resté sur YouTube, parce que c'est là où il y a les gens, quoi. Euh, mais ma philosophie n'a pas vraiment changé, tu vois. Euh, je partage les trucs que je fais, t'as envie de regarder, tant mieux. T'as pas envie de regarder, mais bah, tu regardes pas, enfin tu vois, je force personne, bah, tu vois. Et donc, euh, si je trouve des gens qui sont sympas et qui ont envie de faire un truc avec moi à un moment T, bah, très bien, mais euh, euh, je suis revenu de ce côté ouais, genre, euh, faut que il faut que je fasse des trucs avec plein de gens euh, pour justement avoir de la vue. Euh, et, euh, et devenir maître du monde où je sais pas trop quoi.
0: Il y a Dr Maboul ouais. HD qui dit « C'est le Philippe Echebes de la bricole. Bim bam et rebim, il te fait un truc sur 10 jours. Les mains tuées, mais tu as fait un truc, une œuvre. <rire>
6: » Ok. Voilà.
2: <rire> euh, euh, C'est les, les deux comparatifs. Alors évidemment, tu vois, je suis blanc, je suis barbu, j'ai pas de cheveux. Donc soit je suis Helsinki, <rire> soit je suis euh, machin truc euh, Echebes. <rire> donc bon euh, voilà quoi ah
0: <rire> c'est drôle ouais, ouais, ça,
3: ça. alors euh, justement un, un truc aussi euh, que tu as mis, je pense que c'est toi qui l'as mis en place c'est le hashtag stoppubcaché, caché. Euh, te parlais tantôt justement de vidéos sponsorisées etc euh, est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer rapidement la différence entre vidéos sponsorisées, placement de produits euh, est-ce que c'est un lien d'affiliation etc pour ceux qui ne verraient pas la différence
2: ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, je l'ai piqué à Jérôme de Naotech euh, qui met ça avant toutes ses vidéos. Et je trouvais que c'était plutôt cool parce que le but c'est d'être transparent. Euh, euh, on n'est jamais, euh, jamais complètement euh, ni transparent ni complètement objectif par rapport aux outils qu'on va utiliser, surtout si on les a envoyés, si on nous a payés, si on nous a payé pour faire de la, de la promotion. Donc plutôt que d'essayer de me défendre à chaque fois, euh, je, je déclare ce qui se passe. Euh, en général c'est très souvent des liens d'affiliation donc c'est euh, alors c'était aussi une de mes frustrations je, je regarde beaucoup de gens qui font des trucs sur YouTube et tu te dis à chaque fois putain mais c'est quoi là le truc qu'il utilise dans le fond là c'est quoi ce truc de malade <rire> bah, tu as envie de savoir ce que c'est quoi une espèce d'équerre bizarre rouge et tout et euh, tu es obligé d'aller poster des commentaires de traîner le truc pendant trois semaines pour enfin que quelqu'un te dise ah mais j'ai la même chose c'est le gna 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 tu vois donc, moi, le, le, le premier principe, c'est que tous les outils que j'utilise, je les mets dans la description. Je mets un lien vers, euh, vers Amazon qui me rapporte 3%, euh, entre 3 à 10%, c'est plutôt 3. Hein. Euh, si jamais tu vas acheter un truc avec. Donc, toi, ça ne te coûte rien. C'est voilà, le principe du lien d'affiliation. Je ramène des clients vers quelqu'un, ils me, ils me rémunèrent et toi, ça ne te coûte rien. Donc, euh, c'était déjà quelque chose que je faisais. J'ai juste mis les liens qui vont avec. Euh, ensuite, une vidéo sponsorisée, c'est quoi C'est par exemple, euh, toi, tu as une marque de bière et tu veux te faire connaître. Donc, euh, je vais faire un épisode où je vais faire... Euh, où, euh, cet épisode de la grotte Ubervue vous est présenté par la bière Geeks League, euh, la bière où tu as des morceaux de geeks à l'intérieur. Voilà. Donc là, euh, tu me payes, je ne sais pas, euh, 500 balles par vidéo pour que je fasse ça. Il y a des mecs tu vois, qui font de la pub pour euh, NordVPN et euh, Rhinoshield et machin truc. Ben, voilà. Donc, soit c'est calculé en fonction, ils ont un flat fee et ensuite, euh, euh, des commissions par rapport aux ventes qu'ils font, soit, enfin, tu vois, il y a plein de modes de règlement. Donc ça, c'est une vidéo sponsorisée. Ensuite, un placement produit, c'est euh, la marque de bière Geeks League qui veut que je utilise son produit. Et, mais ils il veulent, ils veulent être visibles. Donc, je vais faire par exemple un caddie à bière qui te suit automatiquement, tu vois, avec un moteur et un truc comme ça. Et donc, je vais faire des plans serrés sur la bière Geeks League, moi qui en bois, en faisant hum, mmm, miam, 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 oulala. <rire> Et pour ça, tu vas me payer. Parce que oui, je vais utiliser la thématique de la vidéo, etc. Ça va être autour de, de la marque ou du produit. Mais tu vas me payer pour qu'il y ait un focus sur le produit. Voilà. Ça, c'est du placement produit. Après, euh... un placement de produit.
1: Et de toi, GDF tu fais quoi RF alors de ton... tout ça
2: Tout alors moi j'aimerais bien faire plein de trucs, <rire> sauf ouais. que pour l'instant euh, le seul truc euh, que je peux faire c'est les liens d'affiliation, parce que ça me demande pas de négocier avec des marques ou des trucs. Euh, j'ai pas l'impression que je sois très marketable en fait, donc euh, j'ai peu de propositions, euh, ça me dérange pas. Voilà. Euh...
1: Alors, Wally envoie toutes les propositions de Casino
2: Lee. <rire> non mais ce genre de machin. Alors moi ce que moi mon... Moi, mon... Mon sponsor i idéal, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le bricolage.
0: Ah bah Écoute, si tu veux, nous a proposé à Geek's League euh, de faire la promotion de rasoir pour euh, euh, les boules.
2: <rire> oui. Tant pis, balance ah, ça commence, euh, Justement, ça commence à pousser un peu. Euh, <rire> euh, tu besoin d'un petit peu d'aide de ce point de vue-là. Ouais, mais quand bon. tu vois le truc... Euh... <rire> Ouais, on t'envoie en fait les liens.
0: On t'envoie tout, là. <rire> non,
3: ça fait vraiment quoi.
2: Bref. De pas... euh, euh, un... toute façon, alors, nous, on a, on a un décalage qui est euh, presque sociologique entre ce qui se passe aux états unis et dans le monde anglo-saxon et dans le monde francophone et en France en particulier. Les grosses boîtes pensent... Alors, c'est une question générationnelle. Hein. Ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire ceux qui ont euh, les, les cordons de la bourse... Euh, C'est-à-dire, ceux qui sont directeurs marketing ou des trucs comme ça, c'est des vieux cons qui ont entre 50 à 65 ans. Eux, ils savent faire de la pub télé, ils savent faire de la pub ma magazine, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, ils, con ils connaissent pas. Donc, ils comprennent pas. Et vu qu'ils comprennent pas, ils n'investissent pas. Tu peux leur mettre en face des chiffres en leur disant, moi, bah, par exemple, moi j'ai un taux de clics qui est 8 fois, fois supérieur à euh, ce que tu vas faire pour une pub euh, standard. Mais ils vont continuer à faire des pubs AdSense de merde euh, qui ne servent à rien. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, ce n'est pas, pas une question de performance ou machin. C'est vraiment une question culturelle qui est que tant que l'ancienne génération est aux manettes, eh ben, euh, il va falloir attendre une dizaine d'années pour que ça commence à venir. Aujourd'hui, ils investissent, mais euh, comme des cons et très très mal. Euh, mais euh, bon, voilà. J'ai essayé d'éduquer plusieurs marques, euh, mais tu as toujours ce problème de... de... De, de, de compréhension globale de comment ça marche le web. Enfin, euh, tu vois, les statistiques, euh, comment tu fais de, de l'acquisition client. Ce qui me fait halluciner, c'est leur boulot, quoi, tu vois. Et c'est moi qui suis en train de leur apprendre leur putain de boulot, quoi. Donc, bon, euh, on n'y est pas encore. Euh, c'est rien de dramatique, tu vois. Euh, mais ce que, je, ce, que, ce que je trouve dommage, c'est qu'il euh, y aurait un vrai potentiel pour générer du pognon, quoi. Parce que tu vois, ça a rien de mal. Hein, euh, on a aussi un gros problème en France avec le pognon, quoi, tu vois, c'est euh, genre oh, quoi, tu gagnes du pognon, oh là là, t'es vilain, mais toi, tu fais comment pour manger, pour payer ton loyer, enfin, tu vois, euh, euh, et puis d'un autre côté, tu vas regarder la télé comme une larve euh, et euh, envoyer des SMS pour euh, jeter telle ou telle personne de telle télé réalité, enfin, tu vois, euh, donc, tu as une espèce de, de, de décalage, et puis, alors, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais nous, on a quand même la redevance, tu vois, en France où tu payes tous les ans pour euh, filer du pognon... Euh... Ah, c'est
0: fini, en Belgique, c'est fini. Ça fait quelques années que c'est fini. Deux, un an ou deux, je crois.
2: C'est vrai, ben, nous, en France, il y a toujours ça. Alors, moi, ça fait des années que je n'ai pas la télé, donc je ne la paye pas, hein, mais... Euh, euh, donc, voilà, donc, donc tu payes d'une façon, façon ou, ou d'une autre, quoi. Euh, et, et, je, et je trouve ça très hypocrite, euh, la façon dont les gens se comportent, euh, parce que... Enfin, euh, voilà... Et tu vois, tu... Moi, j'ai passé des milliers d'heures à regarder des gens à droite à gauche. Si je peux filer un peu de pognon ou cliquer sur le bandeau de pub ou machin, euh, voilà, ça n'a rien de dramatique. Hein. C'est leur permettre de, de, de se faire un peu de blé. Alors, il y a tous les trucs uh, Tipeee, Patreon, etc., qui existent. ne pas du tout dans la culture euh, francophone. Mmh. Euh, oui, c'est beaucoup dirais, plus américaine. Euh... Voilà. C'est-à-dire que, justement, tu rétribues et tu donnes une aumône euh, comme euh, voilà, c'est très, euh, très wasp. Mais euh, voilà, c'est pas en France, bah, c'est pas dramatique. Bon, moi, c'est ce que je répète depuis des années. Je dirais, je préfère je préférerais faire payer des grosses boîtes plutôt que les gentils barbus qui m'envoient quelques euros à droite à gauche. Ouais. Et c'est toujours pareil. C'est pas le pognon. Le problème, c'est l'utilisation que tu as du pognon, toi. Moi, si Microsoft demain veut me filer 100 000 balles, mais c'est pas un problème, quoi. Ouais, je vais jouer à la pute avec eux, mais je vais faire tellement de trucs avec ce pognon-là, quoi. Que, évidemment, je, je justifie ce, cet apport d'argent sans aucun problème et ça me. Toi, j'ai aucun problème psychologique avec ça, quoi. Donc, c'est cette espèce de côté genre semi-amateur et semi-pro sur YouTube. Puis, enfin, c'est, tu vois les gens qui, 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 qui graillent sur YouTube, c'est parce qu'ils ont des millions de vues. Donc, c'est Carlito, c'est Squeezie, c'est machin euh, qui va se foutre à poil avec une brique dans le cul, tu vois, pour aller faire de la vue, tu vois. C'est vraiment ça que tu as envie, quoi Putain, euh, on regarde pas la même chose, quoi. <rire> pas vraiment, non. Donc, Et... euh, mais, mais, attends, mais tu vois, c'est la même problématique que à la télé. Hein. Tu veux que ça marche, tu ratisses large. Ben, moi, je suis ça. prêt ouais. à ratisser ultra fin pour euh, faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et Twitch Donc, euh, Hein
0: Et Twitch, ça, ça te rapporte un peu ou c juste la... Ouais,
2: ça, ouais, ouais ça, ça me rapporte un peu. Je crois que... J'ai dû toucher 77 dollars sur les premiers 6 ou 3 mois, je ne sais plus. Donc, bon, euh, voilà, c'est histoire de s'acheter des vis et quelques trucs de colle. Ouais. Euh, mais Twitch, c'est marrant, tu vois. C'est euh, plus une expérience. Puis, c'est là où tu. Fin, déjà, tu vois qu'il y a plein de gens qui ont plein de temps. <rire> Même en pleine journée. <rire> euh... C'est bon, euh, euh, le travail
6: euh, ça, c'est peu mais... pareil.
2: <rire> c'est plutôt sympa. Et puis. Euh... Euh, ça, me, ça me permet d'être un peu moins seul dans ma grotte mm
6: -hmm.
2: et alors euh, moi j'enregistre en, pas euh, Twitch parce que je mets de la musique qui est pas libre de droit mm -hmm. ouais, euh, ouais. je fais que du live donc si tu as loupé le live bah tu l'as loupé voilà.
3: attention <rire> que bientôt ils vont faire du, du live strike hein, quand tu mets de la musique pas libre de droit
2: ouais mais pour l'instant la technologie elle est pas encore au point donc euh, c'est bon j'ai encore quelques mois devant moi euh.
0: ouais, ou alors ils ont pas envie de, de trop, trop se mettre dessus quoi tu vois à mon avis ça va peut-être euh, arriver ouais.
3: juste, justement en parlant de Youtube euh, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent chez d'autres makers que tu regarderais éventuellement dans ce qu'ils font dans ce qu'ils présentent hormis le côté pub caché qui n'explique pas leurs erreurs
2: est-ce qu'il y a des choses qui t'en je ne suis pas là pour juger les gens euh, si ça ne me plaît pas je ne regarde pas quoi. voilà point bah, et... J'ai aucun a priori et j'ai pas envie que les gens ils me disent quoi faire. Donc je, 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 je serais bien le plus mal placé pour dire oui, alors franchement, euh, c'est inadmissible. <rire> enfin, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. <rire> mais ouais.
1: Et YouTube en lui-même, euh, le système te convient
2: Bah non, parce que c'est profondément, euh, profondément pas juste, quoi, tu vois euh... Il y a euh, 1% des gens qui récupèrent tout le pognon et le reste euh, qui est mal distribué, quoi. Enfin, donc, euh, ah. euh, et même la gestion des commentaires, etc., elle est, elle est, elle est affreuse, quoi. Et encore, moi, j'ai de la chance, tu vois. J'ai pas. Mais euh, tu vois les gros you youtubeurs, quoi, les sauts de caca qui se prennent euh, en permanence, quoi. C'est euh, enfin, impressionnant, quoi. Euh, une fois, j'avais fait, fait une collab justement avec les mecs de. de... Merde, comment ils s'appellent euh, le tatou, je leur ai fait une chaise pour... Euh, ils voulaient savoir si tu arrivais à manger à boire à l'envers. J'aurais fait une chaise qui se... c'est qui oui, l'envers Et eux, ils ont euh, un million d'abonnés, un truc dans, dans, dans ce genre-là. Et donc, euh, ils, ils sont quatre. Et en gros, euh, si tu fais une connerie, genre, t'oublies de brancher ton micro ou un truc dans genre-là, bah, tu dois euh, modérer 1000 comme 1000 commentaires, quoi. <rire> oui. La punition, c'est euh, va modérer les commentaires, genre, ah ouais, first, ouais. euh, poil chat, tu vois, voilà quoi. Donc, euh, Justement,
3: parlant des commentaires, euh, ah il y a là là. un de, de, tes, de tes lives euh, questions-réponses, tu as parlé de l'allégorie la, de la crotte donnée. Ouais, euh, ouais, Ouais. peut-être la réexpliquer parce que je trouvais que c'était une ouais. très, très bonne euh, image.
2: Les, souvent, les commentaires sont plutôt bienveillants, euh, mais... Euh, si j'ai fait une erreur, il euh, y a plusieurs façons de me pointer mon erreur. Tu peux, euh, alors tu vois, je suis joignable sur euh, Amstramgram par mail. Euh, si tu es un peu funky, tu peux même trouver mon numéro de téléphone, tu vois, euh, voilà. euh, Mais euh, j'ai utilisé cette allégorie du, du, de, de la crotte donnée. Tu te baides avec un pote, tu vois, et puis t'as une espèce de vieille crotte donnée de, de l'espace qui te sort. Donc euh, si c'est un vrai pote, il te fait, hey dude, tu vois, genre, il te fait un petit signe pour dire euh, t'as un, une vieille crotte de nez qui pend, quoi. Toi, tu prends ton mouchoir ou voilà, euh, tu t'enlèves euh, la crotte de nez. Ça, c'est les gens normaux et les gens, des, des commentaires sur YouTube, c'est genre bah, tu te balades, il est à côté de toi, ton pote. Puis il s'arrête, il fait, il fait oh, t'es une crotte de nez, Oh mais t'es dégueulasse. Oh là là, mais vraiment, tu vois. Donc, c'est au lieu de faire quelque chose de constructif qui pourrait être, tu vois, genre, écoute, je pense que tu t'es pas bien pris. tu vois. Je vais pas te foutre la honte devant tout le monde. Parce que moi, je, moi honnêtement, j'en ai rien à foutre, hein. tu peux me faire des critiques, c'est pas un problème. Euh, mais il y a façon de, de le faire, quoi. Et je trouve que c'est une façon mmh. un, super violente. Et moi, ce qui me dérange, moi, c'est si de temps en temps, ça me touche quand je suis fatigué et quand je suis énervé. Mais je pense au petit jeune, tu vois, qui lance sa chaîne euh, où il a, tu vois, quelques dizaines de vues et il a trois commentaires. Et sur les trois commentaires, t'as un ah. connard quoi, qui va lui mettre une baffe. Donc, au lieu de l'inciter à continuer à partager, à faire des trucs encore plus quali, etc., il n'y a pas encore cette espèce de carapace que moi, je me suis construit en 10 ans de... Et encore, enfin, si un de ces jours, je, je prépare ça dans un coin parce que j'ai des, des mails d'insultes que j'ai gardés qui sont... Mais, euh, genre, c'est tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, que tu, moi, que tu passes du temps à m'insulter, je trouve ça je trouve ça... Euh, Enfin, ça me, voilà, je, je sais pas, t'as peut-être d'autres trucs à foutre, mais bon, bah, bref. Mais euh, tu vois, quand t'es un petit jeune, quand je dis un petit jeune, c'est, euh, tu viens de démarrer sur les réseaux sociaux, putain, tu te prends baffe sur baffe, ça te donne pas envie. Et donc, je pense que il, il, il vient de là le fait. Surtout, je dois pas montrer mes erreurs. Je dois avoir un résultat qui est parfait. Je vais faire, tu vois, un plan avec un travelling super joli et avec une musique genre, euh, parce que sinon, je vais me choper plein de commentaires et les gens ils vont dire que je fais de la merde et que je suis un connard. Et non, 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 voilà. Donc tu vois, tu as tout ce côté malsain qui, re, qui, re, qui remonte. Et moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais euh, c'est plus penser aux petits gars qui débarquent et qui vont se prendre bah, des sauts de vomi en pleine tête, quoi. Mmh.
0: Avec, euh, avec ici on, on a la même chose aussi, hein. tu sais, on, 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 les gens ne disent rien, on n'a pas de commentaires. Et puis il y a une fois où il y a un, un micro gris, qui a grisé, ouais, le micro, grisé, ouais. la qualité, franchement, je dis mec, il y a 200, il y a, y a t as, t as, t as 3 semaines de podcast, il y a un truc, une fois où il y a... Ouais. Et c'est que ça, en fait. c ouais, c Souvent, c'est ça. Hein. Si on a dit une connerie, alors là, on nous le dit, quoi. Sinon, euh...
2: ouais.
0: <rire> c'est souvent ça. Hein, ouais
2: il ah, euh... y, y a Dr Maboul sur le, sur, le, sur le chat qui dit un truc qui est vrai hein. euh, Ils s'attendent à une qualité pro alors qu'ils ne payent pas quoi c'est ça donc, <rire> euh, ouais. t as, t as envie que je sois super pro avec mon son il est génial euh, déjà euh, voilà paye-moi mes études d'un son, tu vois puis on en reparlera quoi. Ouais,
6: ouais,
2: ouais. donc enfin euh, tu vois mais il euh, n'y a que sur le web où tu peux avoir ça quoi à la... Mais moi, je, tu vois, j'ai bossé dans la communication. Mais c'est le royaume de l'amateurisme, mais en permanence, quoi, tu vois. Les mecs, ils vendent des trucs qu'ils savent même pas faire. Enfin, tu vois, c'est bref, c'est du délire. Et, euh, et les mecs, ils sont super contents du résultat, quoi. Toi, tu passes du temps et du pognon et de la passion à partager ça. Et tu auras toujours un blaireau qui fait oui, « Franchement, as pris le SM7B alors que, alors que le Herman truc VW, il est mieux, tu vois. <rire> » Écoute, euh, voilà quoi. Je pense que... Non mais je pense qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui euh, ont beaucoup trop de temps et qui, euh, qui, ont, une... Non, mais qui ont une, estime de soi euh, sur laquelle ils devraient travailler, tu vois. Tout le temps et tout cet argent, putain, mais euh, payez-vous un putain de psy, quoi, tu vois. Aujourd'hui, il y a des services en ligne qui coûtent pas très cher. C'est 45 balles une séance. Euh, travaille sur toi-même et arrête de faire chier le monde, quoi. Voilà.
3: Pas mal. <rire> um... Tu parlais de, de youtubeurs euh, qui étaient dans le même bâtiment que toi. Euh, Est-ce que du tu aurais envie de faire des échanges avec
2: eux Alors j'ai déjà fait des échanges, ouais. genre, je leur ai fabriqué une, une table. Après, alors c'est pareil, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas le même public. Euh, euh, puis eux, ils sont dans leur délire justement de professionnalisation et c'est mmh. très bien. Hein, c'est vachement bien qu'ils réussissent. Euh, je ne suis pas dans ce délire-là, donc euh, voilà. Euh, après, on, on se dit bonjour, on a des rapports qui sont très cordiaux, quoi, mais euh, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes cercles, donc euh,
6: euh, mmh.
2: voilà. Ok. Euh... Ils sont très très sympas. Simplement, ils sont super bidis, mais moi aussi, tu vois. Euh, et puis, euh, on est vraiment voisins, donc je pense que des fois, ma musique doit les énerver et je fais beaucoup <rire> de. Bon, écoute, euh, voilà. euh... Et
3: alors, moi, j'avais une. Une autre question. Ah oui, euh, tu regardes quoi sur YouTube, euh,
2: toi Tu veux la réponse longue ou la réponse courte bah, En général,
3: euh, s'il y a des, des chaînes euh, qui sont un petit peu euh, sympas.
1: recommande quoi
2: Ouais, je, re je regarde très peu de chaînes françaises. Ce n'est pas, euh, pas de l'élitisme ou du machin, c'est juste que euh, euh, je suis abonné à certains, mais je regarde pas trop. Euh, et c'est surtout que. Tu vois, la, la 25 e euh, River Table, euh, euh, c'est bon, euh, ça saoule un peu. Euh, je regarde, en fait, je regarde plein, plein de trucs. C'est ma source numéro un euh, d'information en général. Hein. Euh, je regarde aussi des podcasts sur YouTube. Euh, je regarde beaucoup de trucs américains, beaucoup de trucs de comiques américains, parce que je les trouve très drôles, parce que qu'ils euh, parlent de bits et de poils, et c'est vachement plus marrant quand même. Euh, et puis, euh, euh, je regarde aussi beaucoup de choses, mais c'est super varié. quoi. J'ai aussi des phases, tu vois, euh, j'ai été dans ma phase euh, forge. donc J'ai regardé des gros barbus qui tapaient sur des bouts de métal euh, pendant des heures. Euh, j'ai été dans ma période euh, euh, assemblage japonais bizarroïde. Donc, euh, suivant les moments, euh, je, je, je regarde très, très peu mon fil d'abonnement, en fait. Euh, et j'ai quasiment pas de notifications euh, qui sont activées. Je suis un vilain, vilain, mais c'est comme ça. Euh... Après, le, mo le moteur de recommandation de YouTube est plutôt pas mal. Alors, c'est un peu un piège, parce que s'il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui vient pourrir ton moteur euh, en disant Ah, Attends, faut que je te fasse <rire> écouter la dernière musique de ma chaîne. <rire> et là, tu dis Ah putain, merde <rire> Tu vas me niquer mon moteur de recommandation, espèce de gros bâtard <rire> euh, et, euh... <coughs> Pas, non, mais j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de... de... Mmh. Après, tu vois, il y a des classiques, tu vois, tu vas regarder euh, Diresta, Laura Kampf, euh, Homemade Modern, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont super bien produits. Les gens, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt sympas. Euh, et puis voilà. Euh, après, en France, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font des trucs très bien. Hein. Euh, et puis, euh, souvent, moi, YouTube, c'est plus comme un fond, comme une téloche, tu vois. Euh, je fais d'autres trucs en même temps euh, et puis j'ai peu de temps euh, pour euh, me concentrer vraiment. Comme je disais tout à l'heure, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur SNK. Il, il y a ma meuf qui me traite de, de, de tous les noms parce que euh, j'ai euh, 30 <rire> épisodes de retard. Voilà, C'est
0: euh, bon. <rire> drôle ça quand même.
2: <rire> bon, il, il, je suis désolé, mais il y a des priorités. dans oui. la. <rire> ah, Dernière
3: question pour, pour ma part
2: ça correspond à un besoin, tu vois. Par exemple, je me renseigne sur un outil, sur une technique, sur un truc. Et là, ouais, je plonge dans un puits sans fin de vidéos, euh, tu vois. Euh, là, là, en ce moment, euh, je, alors, je, je suis en train de préparer un premier truc où euh, justement, euh, je veux lancer une série de vidéos plus, euh, tu vois. Alors, je sais que c'est très euh, cliché, euh, tu vois, genre euh, makers react tout, euh, mais euh, justement, j'essaie de trouver des vidéos un peu un peu starboss. Parce qu'il y, y a des trucs qui sont géniaux, quoi. T as des machines, mais de l'enfer, mais t'as aucune idée, quoi. Et as aussi euh, des esclaves sous-payés au Pakistan qui te fabriquent tes, euh, tes, euh, tes, 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 tes tuyaux de douche que tu vas acheter 3 euros chez roi Merlin, quoi. Donc, euh, voilà.
3: À ah, moi, dernière question. Euh, sur Twitch. Euh, bon, tu, tu streams ton atelier, mais aussi euh, tu joues. Est-ce que tu es un grand gamer ou
2: occasionnellement alors j'ai été un grand gamer mais un gamer euh, mauvais hein, euh... <rire> euh, j'ai beaucoup joué à quake euh, trop euh, j'ai beaucoup joué à doom euh, mais j'ai jamais été bon donc j'étais en général j'étais plus le mec qui avait moins 23 frags tu vois euh, dans le <rire> dans le LAN. mais ça me dérangeait pas ce qui me plaisait c'était de jouer euh... et puis euh, ah, ben, avec le confinement en fait je me suis remis à diablo 3
6: parce qu'en fait, euh,
2: je, je, Diablo 2, je, euh, je te l'ai poli, mais dans tous les sens, en long, en large et en travers, euh, régulièrement, au moins une fois par an, je me le réinstallais sur mon ordi.
0: Remaster, il va et ressortir là, là bientôt.
2: Ben, je sais bien. Attends, mais j'ai été un des premiers blaireaux à payer. Euh, 30 <rire> 30 et ce que j'aime bien, c'est leur date de sortie, euh, 31/12/2021, quoi. Au plus tard. Euh, au plus tôt à mon avis en connaissant Blizzard hein, parce que tu vois, euh, voilà.
4: ça dépend, s'ils disent une date euh, ils sont obligés de... enfin
2: c'est le terme aux US, ils sont obligés de les tenir, ah, etc. Ils, ils, vont, ils vont te faire une fin de l'espace en disant, ah on avait dit 2021 non mais on s'est trompé, c'est le, ouais. le stagiaire il a remplacé le 2 par le 1 euh, ouais. Ouais, mais, euh, et donc j'ai parce que nous le premier confinement il, il a été un peu dur en tout cas le premier mois où je ne suis pas vraiment sorti et genre quand je suis sorti j'ai je sais pas si j'ai pris des photos, mais pour aller au supermarché, euh, moi, c'était euh, justement, c'était euh, masque à gaz, mais euh, tu vois, euh, le truc de mon atelier, quoi. Donc, le FFP3, quoi. Le, filtre, le FFP3, avec 3, le Mayo. Euh... Ah, mais non, c est, c est... on n'est même plus en, en FFP, hein. on est en N98, donc euh, c'est <rire> énorme. Hein.
0: Oui, c'est le masque à filtre, euh... c'est ça, avec filtres. Ouais, ouais, ouais. Bah
2: tu, tu, tu vois ce qu'ils ont dans Breaking Bad Ouais, bah, ça. Pareil, ouais. quoi. Ouais. Après, moi,
4: j'avais juste la blague de sortir ouais, avec vois, un masque à gaz. Hein, mais...
2: Ouais, ouais. Mais bon, tu vois la gueule de, de la de, la, de la caissière quand elle me voyait arriver avec ça. Tu vois, avec euh, les le machin. Même, tu vois, je mettais mes bottes de chantier pour y aller, quoi. bref. Et donc... Euh, fond, quoi. Et c'était surtout à euh, gérer euh, l'anxiété de ma gamine, tu vois, qui avait 15 ans et qui... Euh... Donc, j'étais souvent là. Et je me faisais chier quoi. Donc euh, euh, après avoir fait euh, des trucs à droite à gauche, je me suis dit, ah putain, tiens, euh, Di Diablo 3, euh, fallait que je m'y mette à un moment et je ne m'y suis jamais mis. Donc je m'y suis mis et je suis un peu.. Euh, alors, je... je suis un peu tombé dans le trou. Donc euh... <rire> Je ne suis pas non plus très bon. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression, et c'est de comprendre comment l'IA, elle marche, et comment les trucs ils sont générés. quoi Ça, c'est mon mon défaut de gros nerd quoi euh, mais c'est tu vois je fais la même chose avec les jeux de société hein. j'adore les jeux de société sauf que quand j'ai compris comment la mécanique elle marche bah j'y rejoue plus parce que tout l'intérêt il est perdu quoi euh... et donc euh, ouais je j'aimerais bien jouer plus mais je suis nul euh, et donc est-ce euh... que je déteste alors faut qu'ils arrêtent et les les comment on dit ça là les les intros et les vidéos qui sont pas qui sont pas skippables sur les jeux. Ah, euh, oh, c'est horrible. C'est le, le, le démon, quoi, tu vois <rire> Tu 20 minutes de vidéo de merde pour commencer à jouer, quoi. Euh... Non. À la rigueur, Half-Life avait fait un truc qui était plutôt pas mal, où c'était semi-interactif, et encore, je trouvais ça long et chiant. Mais, euh, tu vois, euh, ton but, c'est de jouer, c'est pas d'avoir tout le background. Tu vois, si t'es pas suffisamment intelligent pour... Euh, diffuser le background de ta story dans, le, dans la mécanique de ton jeu, tu ne mérites pas de faire un jeu. Quoi. Voilà.
3: Mmh. Euh, donc, je, Moi, j'ai plus de questions. Je pense qu'on a, a fait le tour, sauf si d'autres en ont. Ouais. Euh, non, okay. écoute... Euh... Euh, du coup, mmh. euh, pour te retrouver, il y a lagrottedubarbu.com, il y a ta, ta chaîne YouTube, il y a ta chaîne Twitch. Euh, ouais, ouais. Avec ça, je pense que les gens peuvent euh, se programme,
6: retrouver. Programme, euh,
2: je chance, suis sur TikTok ah, attention T'as plus... wow. une
0: boutique Etsy aussi j'ai vu
2: Ouais ouais ouais. ouais. Mais en fait la boutique Etsy c'est des trucs que je, que je, que je fabrique. Mm -hmm. euh, je fabrique des kits pour euh, des tabourets, des étagères euh, et un caddie à bière mmh. <rire> avec des capteurs intégrés.
0: Bah c'est pas mal ça.
2: Je vais commander.
0: <rire> ah bah oui, c'est toi, il va commander
2: ça. c'est clair. On La dans du barbu, point shop. oh là là, comment je fais ma pub comme une vieille pute, quoi.
3: <rire> bah vas-y, mets-le dans la, la chatroom, mais euh,
0: nous, on l'article. Hein.
2: <rire> on mettra, oui, on ah, mettra, mettra tout. Euh, les jours. Je suis pas sûr que, que je fasse le shipping euh, jusqu'en Belgique, parce que les frais de port, ils sont chiants.
0: Ah bah écoute,
3: on, tu Ouais, vois. mais c'est pas grave, on a quand même utilisé okay. pas, pas mal de français, donc... Euh...
2: Bon, c'est cool. <rire> Euh, ouais, non, mais de toute façon, ouais tu tapes euh, la grande du barbu ou babozor et t'arriveras à me trouver. Hein, c'est pas un problème. Hein. C'est ça. Jeu, je, en général.
0: Bah écoute... Euh... Ah oui, ah, tiens, ça, ça on, va, on, on peut aussi nous envoyer des stickers, c'est ça Il me semble que j'avais vu ça.
2: Ouais, ouais, si tu veux, moi je t'en reverrai. Ils sont où, <rire> les autocollants Je ah, attends, je vais te montrer quand même, parce que...
0: Vas-y. <rire> En fait, vous pouvez envoyer des stickers, à vous Et puis, vous vous renvoie, vous envoyez un sticker ça vous, et vous envoie
2: je les siens. Des... Parce que les autocollants, c'est un peu une maladie, quoi. Ah, toi aussi. <rire> ah, ça <rire> donc, non, quoi, ça rentre plus dans ma boîte. J'ai mes autocollants euh, officiels, donc je les ai en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, etc. Euh, c'est, je fais aussi des petites séries. Par exemple, ça, c'était une série qui était marrante. Euh, c'est un... un truc. Euh attention cette machine n'a pas de cerveau utilisez le vôtre <rire> ah oui. euh, à coller sur euh, votre téléphone en particulier <rire> et, euh, mais aussi le, le but c'est d'aller collectionner les, les autocollants des copains et des copines quoi. et là euh...
0: et quoi, bah, tu les colles alors
2: je décolle partout, en fait. Euh... <rire> Et traditionnellement, sur mon laptop, j'en suis à huit couches de... Ah, de... ah oui. Voilà. Donc, tu vois, quand je vais à des événements, genre à la, à la Maker Faire à Hanovre, tu vois, euh... Euh, des trucs, de justement, euh, de copains qui sont sur YouTube, tu vois. Euh... Là, c'était les Allemands, j'en ai beaucoup, parce que j'ai plein de trucs débiles. Ouais, j'ai des... Euh j'ai des, des autocollants avec des robots euh...
0: <rire> et euh, ah, j'avais une dernière question après est-ce que tu fais euh, est-ce que tu, tu parles avec les autres euh, makers français euh, je pense notamment à quoi Bidouille que je connais je connais pas tous les makers français malheureusement mais est-ce que tu vois un peu ou bien un peu du tout tu restes dans ta grotte et, euh...
2: ah, mais euh... On est tous un peu géographiquement pas exactement au même endroit. Ah ok, c'est vrai
0: que la France, c'est... Euh... Ouais, J'oublie chaque fois ce mot.
2: <rire> non, mais tu, as, tu seras puni, hein. Voilà. <rire> euh... Non, et euh, euh, moi, de toute façon, je suis très impliqué, hein, dans la communauté maker et en particulier aussi Fab Lab, Hackerspace, etc. Le problème, c'est le, le temps, quoi. Ouais. C'est que... Euh, toi. vois... Euh... Je dois bosser, je dois faire des vidéos, je dois m'occuper de ma gamine, tu vois, j'essaye d'avoir une pseudo-vie privée, tu vois. Ouh. Et en plus, il faudrait que je parle avec des vrais gens. Non mais euh... <rire> ça fait trop. Oh, quoi. <rire> Donc euh, si, alors moi je, je trouve qu'il manque un événement, euh, un événement euh, rassembleur, comme ils disent les hommes politiques, pour les makers français et francophones. Les mecs de Maker Faire essayent de faire ça, mais c'est foireux, quoi. Parce que, euh, parce que euh, alors pour la petite histoire, hein, c'était Laurent Merlin qui avait acheté euh, la licence euh, Maker Faire à Aurélie. Euh, donc, euh, pour eux, c'est une façon d'ouvrir une nouvelle niche. Et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen euh, d'avoir Laurent Merlin qui contrôle euh, le monde des makers. Quoi.
6: Ouais, si on...
1: peut-être pas.
2: Ouais. Donc, euh, il manque un gros, euh, un gros truc sympa euh, Bon, alors déjà, avec le Covid, ça complique un peu le truc. Hein, mm -hmm. Mais, euh, mais euh, ouais, moi, le truc que j'ai envie, c'est euh, d'être avec les potos, de faire des barbecues et de discuter, de faire des conneries, quoi. Euh... Est-ce qu'on a
1: des makers euh, belges Est-ce qu'on a des youtubeurs
6: ah, makers belges ça doit On en hein, euh...
1: a quelques-uns. Ouais
6: Ok. Bah, ouais, de pas beaucoup conna... mais on pas en beaucoup. a quelques-uns ouais c'est ça après ouais, on a ouais.
0: quelques fab Labs ce genre de choses mais on n'a pas, de... ouais, pas de moi je les connais pas personnellement mais si grand fille ouais. te connaît on le mettra en... en lien si tu veux bah,
3: là dernièrement il y a euh, du côté du bois il y a euh, benoît je ne sais plus comment c'est euh, qui a commencé à faire un petit peu de bruit euh, avec euh, floki et d'autres enfin floki n'est pas belge floki est français mais il a il a pas il a un... Mentionner la chaîne de Benoît, je vais retrouver euh, le, la chaîne tout de suite. Euh, et euh, du coup, il y en a deux, trois autres qui euh, ont discuté un petit peu ensemble et ont, ils se mettent un petit peu en avant, mais de manière générale, le belge ne se met pas en avant. Euh, ouais. Donc, euh, on est plutôt discret du fait qu'on est belge. Donc, parfois, tu as, as l'impression que c'est des français et c'est des belges. Ah, ils se déguisent.
2: <rire> On vous aime bien quand même, hein.
4: <rire> Ouf, <Ouais>. Merci.
2: <rire> non mais euh, euh, après, tu vois, c'est pareil de dire la communauté de makers, c'est ultra large, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont très focusés sur du bois, du métal, du machin. Euh, puis il y en a certains, c'est des pros, d'autres c'est pas des pros, enfin tu vois, machin. Euh. Moi, je, je, suis prêt à, je suis prêt à discuter avec tout le monde. C'est pas un problème.
0: J'ai un peu l'impression que c'est un peu une communauté aussi qui aime bien avoir sa grotte et rester un peu comme ça. Et ils ont peut-être plus de mal à partager. Je sais pas. Hein, peut-être un, un faux aperçu. Super.
2: Alors, le problème, c'est que c'est très français. Chacun essaie de ramener la couverture à soi. Et c'est le... moi, c'est c'est le truc que j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est pas parce que euh... pas parce que je vais voir la chaîne de machin euh, que euh... je vais pas aller voir l'autre. Toi, euh... comment ils appellent ça Il y a une euh... Euh, en fait, c'est la culture de la de merde. C'est un nom. Enfin bref, c'est dire qu'en fait, t'as un nombre, as un nombre fini de d'éléments, euh, et que donc, si toi, tu vas aller voir, par exemple, si moi, je vais voir euh, Geeks League, je vais pas aller voir un autre truc, ce qui est faux, tu vois. Je vais aller te voir toi, je vais aller en voir d'autres. Et justement, plus on parle et plus on fait des trucs ensemble, et plus il y a un risque qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous regardent. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai arrêté cette course à la vue et au machin parce que ça me fait chier, quoi, tu vois. Donc euh, je fais mes trucs dans mon coin. Ça plaît aux gens tant mieux. Ça leur plaît pas, bah, écoute, ils viennent pas quoi. Voilà. Euh, je suis, je reste ouvert, mais je poursuis pas ça spécialement euh, plus que ça quoi. D'accord.
0: Bah, écoute, merci. Donc, ouais, euh... je suis un
2: euh, L'ours grognon, euh, tu vois. Euh, <rire> grognon euh, des makers français. en non, non, non. <rire> Alors, bah, je, je pense qu'il qu y, euh, y, y a une vraie maladie et je suis désolé de te couper, c'est la dernière pas de si. Il n'y a pas de que, soucis, c'est juste que, que, que... le
0: grand-fille doit pisser, va pisser grand-fille.
2: Ah, <rire> mais mais, mais <rire> j'ai à <rire> euh, fait un pissou après. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent trop au sérieux et il faudrait qu'ils se détendent un peu le sphincter. C'est que des vidéos. Quoi. Euh, tu vois, je, 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 je sauve pas le monde, tu vois. Euh, j'ai pas trouvé le vaccin contre le machin, tu vois. Je fais que des vidéos, quoi. Donc, euh... les gens sont un peu trop en temps et un petit peu trop, tu vois, genre... Euh, pff, enfin, tu vois, c'est... Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. À tout ça, ouais. Mmh. Parce que, tu vois, voilà, quoi. c'est que des putains de vidéos, quoi. Donc, euh...
0: Je crois que je t'avais découvert chez Captain Web il y a 10 ans. C'est possible
2: Ouais, ouais, ouais j'avais j'avais décapité un poney avec un. <rire> avec, un avec un dremel. Qu'est-ce qu'on avait picolé, putain Ah la vache.
0: Ouais, ouais, bah on a reçu Captain Web, euh, c'était quand Il y a quelques mois. Oh. Mais oui, voilà, je sais plus déjà. je pense
2: qu'ils sont un peu calmés sur euh, l'alcool parce que. Parce qu'ils sont vieux, <rire> comme non, nous. Moi, que... moi je me souviens du retour en Vilipe chez moi, parce que j'habitais à Paris à cette époque-là, quoi. À 4h du mat, à moitié bourré et tout, j'étais. Oh... Il fallait que je me lève le lendemain à 8h pour aller au boulot. tu vois J'étais genre, oh là là. Ah. Donc, euh, j'ai fait ça une fois. La deuxième fois, j'ai dit, bon, euh, peut-être que la réserve de Chartreuse, on va, on va la laisser un peu dans son coin. et hein. eh ben ça va faire
4: un an qu'on a
2: reçu Captain Web.
0: Un an déjà oh. Merde, ça ouais, passe a, trop vite. Le,
4: le 14 juin 2020.
0: Ah ouais, putain, tu vois, ça ouais. passe trop vite. Ouais. Ouais, ah oui
6: J'avais l'impression que, que, que c'était hier, moi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, okay. ouais c'est ça.
2: Ok.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que tu as un, un mot de la fin, peut-être Oh non, donc juste, qu'on n'a pas parlé, et puis... Euh...
2: C'est pas la prout, non. Ouais,
0: très, très, très beau mot, la fin. Parfait. Ouais. <rire> merci. Eh bien, merci, ma beauceur. On mettra tous les liens, pour euh... te retrouver, oui. on peut retrouver ta merci boutique, vous, etc. Hein. Euh...
2: Puis, euh, c'est quand que vous venez faire un tour dans ma grotte Eh
0: bah, bien, écoute, euh, quand tu veux, nous, attention, on se déplace très facilement, hein, donc... Euh...
2: Ouais, bah, écoute, <rire> vous êtes les bienvenus, hein.
0: D'accord, très bien. Alors,
2: évidemment, il faudra passer par le sas de euh, décontamination, euh, mais... Ça va. Vous êtes enfin, habitué tu... maintenant, non
0: Oui, oui, t'inquiète pas. Normalement, on peut en parler déjà un petit peu pour les, pour les, on les auditeurs. On croise sous ses doigts. Normalement, pour septembre, GeekSleek va se refaire en vrai autour d'une table. Euh, sachez qu'on va tous passer par des autotests tests pour pouvoir machin. Et donc si on est des picouzes, des, des, des etc. Mais si on est tous négatifs, à ce moment-là, on n'aura forcément pas de masque parce que voilà. En plus, la plupart de nous en Belgique, nous serons, et nous sommes déjà vaccinés, donc je pense que les risques sont vraiment diminués. Mais on passera quand même encore par des auto-tests en suivant un petit peu la législation encore qui sera. Histoire le sûr protocole, le protocole. Tu... Mais normalement, voilà, on devrait retrouver un Kicks League en live à partir du 3 septembre. Euh, avec un autotest et euh, avec euh, la plupart des chroniqueurs vaccinés quoi. Voilà. voilà ça sera un petit peu le la décontam décontamination aussi du Geek's League ah je ouais. crois parti <rire> c'est le moment pour nous d'enchaîner euh, on va qu'est-ce euh, qu qu'un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Néo euh, tu... ah non il n'a pas grand non pardon euh, ben bah, Grand-Fille vas-y moi Vas-y, grand -fille. Alors, moi,
3: c'est The Mitchells vs. The Machine, qui est un dessin animé sur euh, Netflix, euh, dont on a pas mal parlé sur le Discord de, de euh, Geeks League, euh, qui est vraiment très sympa. Euh, J'ai bien rigolé. Et euh, ben, euh, en gros, globalement, qu ce que ça passe, ça raconte l'histoire euh, d'une famille euh, normale, euh, un, peu, euh, un peu funky. Euh, qui euh, doit affronter euh, des robots qui se rebellent, euh, robots euh, issus d'une société style Apple, Apple ou ouais. compagnie. Google, ouais. euh, je trouve euh, que c'est vraiment euh, bien joué euh, que les... et que le scénario est vraiment intéressant et bien rigolo. Enfin, moi, je me suis vraiment bien marré en, en regardant. Quoi. Donc voilà.
0: Ouais, J'ai regardé avec ma fille de 3 ans et euh, ouais, on l'a regardé deux fois parce qu'elle a voulu le re-regarder. Il y a un petit passage, où ça fait un peu peur, mais après, euh, voilà à regarder avec, avec vos enfants, mais euh, voilà ça a bien plu aussi. Et du coup, il y a une double lecture pour bah, les enfants et puis pour les parents. Quoi. Mais ouais, non, aussi, c'est passé un bon moment sur, euh, sur ce dessin animé. Ouais.
2: Ouais, moi, je valide à fond, je l'ai regardé aussi avec ma fille qui a à 16 ans. Et c'est foutu de ma gueule parce que le père il me ressemblait, euh, il ressemblait de... <rire> Un peu oui <rire> C'est vrai il, avait un peu plus, il a un peu plus de cheveux que moi Mais euh, je pense que voilà quoi. C'est le seul psychopathe qui a un tournevis Alors tu vois que c'est un truc canadien parce qu'ils ont un tournevis Robertson quoi, qui a ce genre de merde Mais bon <rire>
0: <rire> <rire> Oui c'est vrai. vrai Oui oui, oui, oui c'est vrai que moi, tu dis Ça c'est drôle là. Euh, bah écoutez, euh, je propose qu'on parle de la chronique de Zito, on va parler de bière euh, FPA, et après on passera directement au Dragon Quiz Point parce qu'il est déjà euh, bah, bientôt minuit. <rire> et puis euh, on reprendra les chroniques euh, pour le prochain Gitching, ma foi, hein, d'accord euh, Alors c'est parti, mon petit Zito, euh, je suis complètement perdu. Euh, où est ton jingle C'est parti, jingle
5: et donc euh, bonsoir à tous j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sujet de, de la chronique du jour euh, j'ai eu une illumination quand j'ai vu la, la photo de notre invité j'ai trouvé ça super cool, je me suis dit on va, faire, euh, on va parler cuisine à la bière avec Philippe, Philippe Etchebest et, euh, et puis j'ai regardé deux trois vidéos et je me suis rendu compte donc, que c'était pas du tout ça euh, donc je me suis dit on va, on va essayer de partir plutôt dans le thème et donc on va parler d'outils on va parler de bricolage et donc quelle est la meilleure bière finalement pour bricoler Et puis ce matin, j'ai allumé ma tronçonneuse. Euh, C'est véridique, j'ai vraiment allumé ma tronçonneuse ce matin. J'avais des choses à découper et je me suis dit purée, euh, ce genre d'engin, il ne faut vraiment pas boire de bière en fait euh, quand on, quand on l'utilise. Et donc au final, euh, ne buvez pas de bière euh, quand vous bricolez. Mais par contre, quand j'ai eu terminé, je me suis ouvert une petite taille Et... Je me suis dit, voilà, ça y est, cette fois je l'ai, j'ai mon sujet, une IPA, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est une IPA Vous savez ce que c'est une IPA Oui, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ah, C'est...
4: Euh, pas... Indian, 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 quelque chose, ouais. Oui, Indian Pélil.
5: India Pellet. Mais d'où vient ce fameux nom de l'IPA, de l'India Pellet Eh bien, il vient euh, d'abord de Grande-Bretagne puisque en Grande-Bretagne, on le sait au 19e siècle et même un petit peu avant, bien entendu, mais au 19e siècle, il y avait euh, des colonies euh, dans les Indes et on sait que les Anglais, c'est un petit peu comme les Belges, il leur faut de la bière. Il leur faut vraiment beaucoup de bière. Et euh, le problème, c'est qu'il fallait quatre mois en bateau. Donc, je vous parle ici un petit peu de, de l'histoire et de la légende, hein, parce qu'on va voir que c'est peut-être peut une légende. Mais il fallait quatre mois en bateau pour arriver jusqu'en Inde et on, on s'est rendu compte que la bière, parfois, avait un petit peu de mal avait un petit peu de mal à, 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 à subir ces quatre mois de, de transport. Et donc, la euh, légende dit qu'un brasseur a eu l'idée euh, de génie d'ajouter plus de houblon euh, dans, dans sa bière, euh, parce que le houblon a des propriétés euh, conservatives. Hein.
0: Mais là, on, Et on, faisait, euh, on faisait le tour comme ça, parce que l'Evergreen était bloqué dans le canal, c'est ça <rire> Exactement,
5: Le l'Evergreen était resté, resté quatre siècles coincé dans le canal, donc en attendant on était obligé de passer par, euh, par le tour de l'Afrique. Non, non mais bien entendu le canal n'était pas encore là. <rire> mais, donc, euh, mais donc voilà, euh, l'idée était là d'amener une bière, d'amener plus de houblon dans la bière, de la rendre de ce fait aussi plus amère euh, et de, de, de faciliter ainsi sa conservation. Alors je dis que c'est une belle histoire, mais effectivement, d'autres personnes ont quand même prouvé qu'il y avait déjà des bières houblonnées avant. Il y avait des, des bières qui supportaient très bien le voyage. Mais en tout cas, euh, l'idée de génie a été d'appeler euh, cette bière India Pellil. Euh, c'est ce, ce qui a permis un petit peu probablement aux brasseurs d'en vendre énormément en Inde. Donc, euh, la petite astuce, hein, la petite touche qui fait que, que la bière se conserve mieux, c'est le houblon. Et dans une IPA, dans une IPA de l'époque, mais dans une IPA moderne aussi, on va trouver donc beaucoup de houblon. de ce houblon qui est une plante grimpante, on le sait, de la famille du cannabis, on le sait aussi. Euh, et on ne le fume pas, on le sait certainement également. Euh, et donc, sans entrer dans, dans les détails, le, le houblon est, est utilisé pour ses propriétés bactériostatiques. Euh, il réduit euh, le, les risques de bactéries, il facilite la conservation. Et le houblon contient aussi pas mal d'huiles essentielles huiles essentielles qui apportent des arômes assez, assez variés, euh, qui vont du fruité au floral, au résineux, etc. Donc pour en venir à la petite histoire, euh, les IPA qu'on a aujourd'hui, hein, les IPA qu'on peut déguster aujourd'hui, sont évidemment pas du tout les mêmes que celles qu'on avait au 19e siècle. Ce hein, ne sont pas les mêmes qu'on avait en Inde, ce ne sont pas les mêmes qu'on buvait euh, à Londres. Euh, et, et il se fait d'ailleurs qu'au fil des années, le, le style est un petit peu tombé en, en désuétude et il est revenu. Euh, sur le devant de la scène, euh, grâce aux Américains, encore eux qui, dans, dans les années 70 et même 80, ont on trouvé intéressant de, de, de revenir à un brassage un peu plus humain, à taille humaine, euh, parce qu'on brassait énormément de, de piles industrielles là-bas, et euh, la microbrasserie a pris un peu d'essor. Et euh, à l'époque, en plus, on avait euh, pas mal travaillé sur les, les variétés de houblon donc ils ont, ils ont créé des, des nouvelles variétés là-bas, euh, et ces variétés avaient vraiment des, des propriétés aromatiques super intéressantes. On parle souvent de houblon américain, bien c'est réel. Euh, les, les, les Américains ont, ont développé un, un sacré programme. On, je pense au Cascade que vous connaissez peut-être, c'est un, un houblon qui est sorti en 1972. Mais vous avez sûrement déjà entendu parler du Citra, Mario, Centennial. Ce sont toutes des variétés de houblon très très intéressantes en termes d'arôme, en termes de fruité. Je ne sais pas si ces noms vous parle un peu.
4: Ça me dit un truc, moi, ouais.
5: Voilà. Sur, euh, sur les, les canettes un peu, un peu modernes, on va les retrouver, bien entendu. Et même euh, beaucoup d'autres. Euh, le Citra, vous le savez, euh, par exemple. Le citra. Il y a le,
4: le, le Cachemire aussi, j'ai vu ouais, dernièrement. Cachemire.
5: Donc, euh, voilà, il y en a vraiment énormément. Alors, euh, qu'est-ce qui va être utilisé pour aller chercher vraiment ces, ces fameux arômes du houblon, c'est une technique qu'on appelle le dry hopping. Et donc cette, cette technique, elle est plutôt récente. Hein. C'est pas quelque chose, enfin, même si on, on l'utilisait déjà à d'autres époques, c'est vraiment quelque chose qui a explosé ces dernières années. Et il s'agit d'utiliser le houblon à un autre moment que dans, que dans le brassage traditionnel. On, on l'ajoute en, en, fait en pratique euh, après la, la fermentation primaire. Et on laisse infuser le houblon à froid, ce qui permet vraiment d'aller chercher les, les huiles essentielles. Parce qu'à chaud, si on le met à l'ébullition, par exemple, le houblon, ben, toutes les huiles essentielles vont s'évaporer. Donc il faut l'utiliser à froid, au dry-hopping. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller extraire un maximum d'arômes houblonnés. Évidemment, tous les houblons n'ont pas toutes les huiles essentielles. Il faut évidemment choisir sa variété. Alors, euh, si on regarde un petit peu le, le, guide, le guide BJCP, c'est un, un guide Judge Certification Program qui liste tout un panel de, de bières et qui permet d'évaluer un petit peu ces bières en concours. Euh, et donc, euh, ce guide contient pas moins de 11 styles euh, liés à l'acronyme IPA. On ne va pas les citer tous. Euh, et euh, de ces 11 styles, on peut certainement s'amuser à en ajouter tout un paquet. Donc, IPA, finalement, c'est très 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 large, c'est très varié. Euh, vous avez peut-être déjà entendu de, de, par exemple, de session IPA. Ce sont des IPA qui sont euh, faibles en alcool, qu'on peut donc boire en session. C'est encore évidemment les Anglais qui ont inventé ça, pour pouvoir en boire beaucoup. Euh, les black IPA, je ne sais pas si, euh, si Méo a ouvert euh, sa black IPA. Ouais, c'est en
6: cours. Euh,
5: black IPA qui est un peu un, un non-sens syntaxique parce qu'il y a black et le P de PL, dans, dans, dans le même terme. Euh, mais donc, c'est une, une IPA qui est, qui est donc plutôt, plutôt sombre, hein, plutôt noire.
4: Voilà, ouais, euh, même euh, très, no, très noire. On, même... on dirait presque un stout à la couleur est limite au goût aussi. Oui,
5: mais donc, on va retrouver des caractéristiques, effectivement. Par contre, en, le corps va être normalement beaucoup plus léger qu'un stout. Oui. Et, euh, et d'une manière générale, on aura un caractère houblonné, euh, et typiquement houblonné par des houblons mais aromatiques.
4: Quoi. Donc normalement... mais Là, c'est la... La, la Brava euh, Atrium, et ouais. on a quand même un goût torréfié euh, qui, qui revient. Et, et ça... effectivement,
5: c'est... Je ne veux pas dire que c'est inévitable, mais c'est difficile évidemment de faire une bière euh, avec des mâles torréfiés sans avoir un minimum d'extraction de, de ces saveurs-là. Oui, bah oui, euh, mais, oui, oui, mais il y a des, il y a des méthodes hein, pour presque arriver à extraire juste la couleur, mais mm -hmm. ce n'est pas non plus tout à fait le but évidemment. C'est l'intérêt de trouver l'équilibre entre le, le torréfié, qui ne veut pas être la, la saveur la plus dominante, et le côté houblonné. C'est un exercice très, très intéressant et, et pas forcément euh, évident et qui ne plaît pas à tout le monde. Euh, vous connaissez aussi sûrement les New England IPA, les Neipa, euh, qui sont euh, particulièrement à la mode euh, et qu'on retrouve un petit peu partout dans, dans les, les shops, dans les beer bottles, euh, dans des, des super canettes un peu flashy. Ont des bières euh, qui sont très, très fortement houblonnées, qui utilisent euh, des céréales un peu différentes et, et des, des techniques de brassage un petit peu, euh, tout petit peu euh, variantes, euh, et qui font qu'on obtient des, des bières avec des, des couleurs euh, très très flash en général, euh, qui évoquent un petit peu un, un jus de fruit avec aussi une forme d'épaisseur comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas un spécialement. <rire> et donc. Euh, pour, euh, pour illustrer donc, euh, ce, cette, new, ce, 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 cette New England IPA, la dégustation du jour euh, est une Lupulus. Lupulus n'est pas. Euh, donc Lupulus, vous connaissez peut-être, c'est une, une brasserie belge. On l'appelait aussi la brasserie des Trois Fourquets. Elle est installée à Gouvy, en Ardennes belge. Elle s'est installée là en 2004 et la première bière qu'elle a brassée, eh c'était la Lupulus. Une triple assez sérieuse euh, qui laisse euh, personne indifférent. Et ils ont sorti une gamme de, de trois canettes ici tout récemment. Euh, il y a une blanche houblonnée, il y a une New England IPA et plutôt euh, une IPA, enfin je ne l'ai pas encore ouverte, euh, la dernière avec un, un houblon que j'aime beaucoup, le Sabro. Donc j'ai ouvert la, la New England IPA qui n'est pas aussi flashy que, 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 que d'autres bières que j'ai déjà pu avoir, mais qui propose vraiment des, des, des arômes très très houblonnés avec un, un corps avec un, un petit peu de, de soutien mine de rien. 37 IBU, donc une certaine amertume, mais c'est raisonnable. Les New England IP ne sont pas des bières trop amères. Et un taux d'alcool, attention, à 7% quand même, donc il faut s'en méfier. Mais donc, globalement, une bière, euh, une bière très fruitée est euh, très, très agréable à déguster. Voilà. Que...
4: Ouais. J'ai une, une question. Tu nous avais parlé des, des IBU, euh, mais les EBC, je ne sais pas si tu l'avais déjà évoqué.
5: EBC, effectivement, c'est la couleur. Ah, d'accord, OK. Donc, euh, si t'es sur la Brava, tu dois être à... à 86. Baisser, voilà, j'allais dire 80, c'est noir. Okay. Donc, oui, oui, oui. Ah
4: ouais, plus, plus ça monte, plus c'est foncé, c'est ça
5: Voilà, oui, oui. Okay. De 0 à, à 80, mais ça peut monter au-delà, hein, mais... Voilà, voilà. Ok, ok. Vous buvez des IPA
4: Moi, j'adore.
1: Moi, j'aime bien aussi.
3: Moi, je ne bois toujours pas de
6: bière. <rire>
4: <rire> ah, j'aime beaucoup parce qu'il ouais. y a... Y a toute une richesse dedans justement, et, euh, et chaque IPA est différente justement due à son, euh, son houblon utilisé. Et il euh, y en a qui peuvent être vraiment super bonnes, euh, comme d'autres où le goût de houblon est trop fort, est trop présent, et, et limite euh, me rebute. Je pense à la lutte-garde euh, de, de mémoire comme ça, où, euh, où justement c'était une IPA, j'étais en un... mode ah cool, une IPA, je teste. Et en fait, le goût de houblon prenait vraiment beaucoup trop euh, à la bouche et surpassait tous les autres goûts. Et en fait, c'était trop quoi.
1: L'avantage a... d'une IPA par rapport à une triple, c'est que ça te casse moins.
4: Ah oh oui, c'est d'alcool
1: si en général. Sauf si tu prends une, Sauf si tu prends garde, une double IPA. Garde... <rire> oui, oui, mais ça garde un peu <rire> la richesse, donc euh, t'as du goût. C'est pas comme si tu buvais une Jupilère ou une masque. fait.
4: C'est ça. On a... Pas... Wally, ouais. euh, Wally, on t'entend pas. Si oui,
0: je, je me suis muté tout à l'heure. Je, je disais, moi j'aime bien une IPA, mais après ça me... toi, je... c'était bon, j'ai ma d'autres. C'est mm.
5: ça. <rire> on, a, on a tous limite limites aussi, des seuils de sensibilité au, au blonds qui font qu'on va être plus ou moins sensible et qu'on va plus ou moins le supporter. Donc voilà, c'est un peu chacun aussi son, son goût comme d'habitude.
0: Zor, <rire> t'es un peu bière ou pas du tout
2: je l'ai été parce qu'une de mes ex était complètement psycho de la bière euh, moi je suis pas très IPA euh, parce que c'est trop complexe en fait pour moi euh, je suis un mec très simple donc euh, pareil euh, les stouts et les trucs comme ça euh, dès que j'arrive pas à voir à travers en fait ça me stresse donc, euh, <rire> mais j'ai trouvé les bières que j'aimais bien euh, les trucs un peu acides genre gauze et, euh, et trucs comme ça parce que moi quand je bois une bière parce que je bouffe un truc avec quoi euh, J'en bois très très peu euh, parce que j'ai trop picolé quand j'étais plus jeune, donc euh, voilà. <rire> euh, mais euh, non, euh, mais je trouve que justement il y a une nouvelle vague de, de la bière et de beaucoup de micro brasseries justement qui qui se font eux-mêmes leurs propres trucs et tout, qui est super euh, intéressante. Moi, je serais plutôt intéressé par le côté de l'arrière boutique plutôt que d'aller boire des bières, mais une fois de temps en temps, ouais, c'est euh, plutôt sain, c'est plutôt c'est plutôt sympa. Moi, par contre, ouais, j'ai construit, par exemple, la, bi la birothèque d'un de, des restos à la Padaf. Euh, là, en général, c'est des trucs qui m'intéressent plus. Mais ah, et là, une, une complexité, un, une, une gamme aujourd'hui euh, qui n'existait pas il y a quelques années. Quoi. Donc, il euh, y a des choses bien et des choses moins bien, comme d'habitude. Hein, mais euh, je trouve que, que c'est un, un domaine qui est vachement intéressant. quoi. Mais je, suis, mais je suis un super noob et donc euh, tous les trucs un peu trop complexes ou un peu trop forts ou un peu trop sombres euh, j'ai du mal et donc euh, je bois pas quoi voilà. <rire>
0: d'accord bah merci Zito, merci toujours aussi euh, intéressant cette petite chronique sur la bière euh... et oui du coup on avait décalé ta chronique parce que là, non, dans 15 jours on reçoit la brasserie de l'héritage qui va venir justement nous parler de son processus, bah voilà, encore de la bière, ah oui. <rire> et là, du coup, qui va vraiment nous parler de, de tout le processus euh, bah, de création de, de brasserie, de brasserie de bière, carrément, quoi. Donc, euh, voilà. Écoutez, euh, on va faire encore les petits coups de gueule qui, qui traîne, après on fera l'orgonquist point, puis le, 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 le podcast touchera à sa fin. Euh, J'ai vu que si tu avais un coup de gueule, alors c'est parti, jingle
5: Alors, petit coup de gueule, euh, oui, effectivement, bon, c'est pas dramatique en soi mais il y a, je vous le disais, il y a, il y a deux semaines, j'ai recommencé Neon Genesis Evangelion sur euh, Netflix, euh, une, une série qui m'avait hautement marqué, un animé culte, dans, je devais avoir 18 ans à l'époque, euh, et la série était culte, mais j'adorais aussi le, le, le générique de début et surtout le générique de fin. Et donc, à la fin du premier épisode, je m'attendais à entendre euh, Fly Me to the Moon euh, repris. Euh, donc, le, le titre de Frank Sinatra mais repris par une, une jeune euh, japonaise. Et malheureusement, euh, ce n'était pas le cas, apparemment. Donc, Netflix n'a pas les droits pour euh, diffuser ce générique. Donc, le générique est une autre, une autre version euh, bien différente de ce qu'il était. Ce n'est pas bien grave, mais pour les fans, c'est quand même un peu décevant.
0: D'accord. Euh, en coup de gueule, moi j'ai encore un petit. Bah c'est une chaîne de YouTube que j'ai découverte. Pourtant, elle a 200 000 abonnés. Moi, c'est toujours comme ça. Je découvre des trucs où les gens, tout le monde connaît apparemment. C'est la chaîne qui s'appelle Stupide Économique que j'aime encore bien. Euh, des petites, euh, là, j'ai découvert parce qu'il a fait un, un feat avec euh, un créatif, je pense, où ils ont un peu. Euh, ils ont, enfin, du coup, ils, ont, ils sont rentrés dans une espèce de vente pyramidale et du coup, ils décortiquent ça un peu. C'était intéressant de voir ça de l'intérieur. Et du coup, voilà, sa chaîne s'appelle Stupide Économique, et c'est sympa, franchement, il aborde pas mal de sujets, et si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, c'est sympa.
3: Par contre, Wally, on t'entend un petit peu moins, mais toi peut-être juste en face de toi. C'est vrai
0: Ok, d'accord, excusez-moi. Je sais pas, je fatigue aussi. Voilà. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast, on va faire un petit Dragon Quiz Point. Alors, je vous ai préparé un petit Dragon Quiz Point, pardon, sur le bricolage. Alors, c'est parti, jingle Ok, alors le Dragon Quiz, c'est un petit quiz qu'on fait à la fin de chaque podcast, euh, du coup les gens de la chatroom peuvent participer, donc ce soir pour la personne de la chatroom qui aura le plus de points, il gagnera quoi Méo
4: Il gagnera Off World Trading Company, qui est un jeu de gestion euh, de, de trading où vous devrez euh, échanger des ressources pour vous faire le plus d'argent sur Mars.
0: Mais ce n'est pas tout avec son DLC même. Avec son DLC ma... Jupiter's Forge Expansion Pack. Voilà. Et <rire> eh bien écoutez, euh, donc la personne qui, qui aura plus de points à la chatroom reportera ce, 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 cette clé euh, pour le jeu. Et du coup, bah, y a, à chaque question, il y a un point pour les, pour les invités, les chroniques, enfin, pour l'invité, pour euh, les chroniqueurs, et un point pour les gens de la Voilà, tout simplement. Euh, du coup, un petit quiz spécial bricole. Alors... Euh, je vous avoue que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet parce que je ne suis pas non plus le, le duo des bricoleurs. Je commence à m'y mettre tout doucement avec l'âge, mais euh, du coup, peut-être que, peut que c'est faux, je ne sais pas. Mais non, je crois que normalement, c'est... Euh, voilà. Alors, euh, première question. Euh, donc, il n'y a, a, a pas de règle. Hein, c'est le premier qui gueule la réponse, qui cale le point, euh, Babozor, d'accord Ok. Euh, que veut dire euh, corder la peinture
2: Je
3: <rire> T'en a beaucoup des questions
1: comme ça parce que a...
2: bah, ça super. va être dur. Hein. Je, vais, je vais regarder sur mon téléphone.
1: C'est ce que Grumphy.
2: C'est
4: laisser apparaître des traces de peinture et des, des traits de peinture.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est laisser apparaître des traits de pinceau. C'est ouais, ça. Je suis tombé euh...
3: sur un article de <rire> oui. si long que ça.
4: Pareil, <rire> j'ai lu plus bon, vite en diagonale. Ça parle.
0: <rire> j'ai fait un peu tous les domaines, donc il euh, y a un peu de peinture, il y a un peu de bricolage, il y a un peu, y a un peu de tout, d'accord. Allez, euh, que veut dire marouflé
2: ouais, C'est le truc là quand tu mets du papier peint. Hein.
0: <rire> On est en train de perdre la oui. hein. <rire> il
6: est oh, mais
2: ah, je, suis, je, suis, je suis désolé, hein. je me suis un peu levé à 4h30 et demain je me lève à 6h. Donc, euh... <rire> je suis désolé. Même si j'ai pas <rire> voilà, euh... je, je fais très peu de peinture et pas beaucoup de papier peint. Voilà comment j'essaye de me justifier comme une <rire> grosse merde.
0: Mais je vois bien que, je vois bien que, que ça commence à faire tard pour Je suis désolé. Après ça, c'est terminé. <rire> euh, alors, oui, c'est voilà. ça en fait. C'est éliminer les bulles d'air en fait, entre le papier peint et, et le mur. Ou alors si vous collez des stickers, parfois sur des, des grosses surfaces, c'est aussi. On fait, les bulles, allez, un point pour euh... Oufti. Alors, euh... quel est l'autre nom de la fausse équerre
4: La vraie <rire>
0: je, peux... je suis désolé, je ne sais pas. C'est trop dur, mes questions, c'est ça
2: Ah, bah oui, là. Euh... Ah ouais, euh, J'en utilise jamais, donc. Moi, euh... ouais, je suis. C'est une,
0: une sauterelle, tout à fait. Une, Ou une, une mobile ouais c'est ça. Une sauterelle, ouais.
1: Ouais, Sinon, ouais. le nez de Pinocchio.
0: Ah, c'est vrai. Si le ah, ne sait
1: pas répondre, euh, on ne saura pas. Hein.
0: Oui, 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 oui. Du coup, elle est, elle est plus simple. Plus simple, la suivante. En fait, c'est celui qui fait
4: la plus... <rire> la vraie. La vraie.
0: <rire> Alors, quel outil électroportatif sert à rainurer le bois
2: C'est mmh. une défonceuse. Hein. Eh,
0: mais oui, c'est une défonceuse, voilà. <rire> ouais, quand, même. Vrai, quand, quand même. Quand même. Hein. <rire> Et un point pour Y4 <rire> Alors, euh, qu'est-ce qu'un tor
2: Quelqu'un qui a. C'est
0: un spécial, ça.
2: Mais non, non tu veux dire torque
0: Non, torque. T-O-R-S. T -O -R -S. Je sais
2: pas. C'est euh, un marteau qu'on pas à, à soulever, euh, je sais pas. <rire> quelque chose qui est tordu. Non Non, j'ai pas.
0: Non, vous avez pas c'est la tige de, tige de fer. C'est euh, un pour...
4: gros galon de soie ou de laine. Euh,
0: non, c'est la tige de fer qui sert pour les fondations euh, des maisons, en fait des grosses tiges de fer, euh, voilà.
2: Uh
0: -huh. bon, c'est trop, trop compliqué mes questions, c'est ça que vous êtes en train de me dire Je Allez
2: suis allé sur Wikipédia et j'ai tapé bricolage, j'ai pris tous les termes les plus bizarres que j'ai réussi à trouver.
0: <rire> Allez, plus simple, <rire> plus simple. Euh, comment s'appelle l'appareil qui sert à couper le carrelage
2: C'est euh, Martine. <rire>
0: Ah, une coupe coupe carrelage, carrelage, non, bah la coupe oui. Non. Carrelage. Il y a un nom, bah oui. Oui, coupe carrelage, c'est bien aussi, mais il y a un autre nom, non
4: La tu
1: T'as fait trop de recherches. Oh, <rire> T'as été trop loin dans le Mais ça, ça, ça va, non <rire>
0: ça, 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 ça te monte, La non carrel,
4: le coupe carreau tu sais, je fais ta recherche. Ah,
0: clair. le coupe carreau, ça va aussi. Non, c'est la carlette.
4: La carlette. Ah, mais oui, en plus, je lis car, Je lis carrelette. Car je lis carrelette.
0: Ouais. Euh... <rire> je crois que c'est trop compliqué mais tu... allez plus simple à quoi Encore. à quoi sert
4: un furet à déboucher les égouts eh oui, euh, les ouais. éviers
2: ouais, ouais, Et chasser allez. les lapins dans les terriers ouais.
4: <rire> si <rire> un point pour Volution, un point pour Zito
0: ouais euh, que veut dire c'est ruser un meuble <rire>
1: Mettre de la scie. Non, c'est faire des, des, des traces de peinture.
0: Euh, ouais, euh, c'est un nom. C'est ouais. oui, mettre en blanc. Comment ça s'appelle, ça C'est mettre ouais. de la patine dessus. Oui, c'est ça. Donner un aspect patiné. Je, je te l'accorde. Euh,
6: ouais.
4: <coughs> Le rendre vieux, nous dit Oofti. Euh,
0: pff, la patine, ça rend vieux Oui, c'est un peu un effet, quand même, un peu vieux comme ça. Ouais, c'est ça.
4: Ok, euh... attends. Hop, qu'il y en un... <rire>
0: Des questions En fait, non, vous allez me chier la gueule. Je ne vais pas vous les poser, parce que là, c'est... <rire> Alors, euh... <rire> Allez, dernière question. Qu'est-ce qu'un tas de lac Un tas de lac
3: C'est un mélange à base de chaud pour faire les enduits sur
4: un mur. Mais, mais... oui,
0: c'est ça, tout à fait, <coughs> fille.
4: Et ça s'écrit T-A-D-E-L-A-K-T.
0: T-A-D-L-T-A-D-E-L-A-K
3: Il ouais, y a de la cire aussi, ça dépend un petit peu Ouais
0: c'est ça euh, C'est ça ouais. euh... Dernière question hein, Qu'est-ce qu'une lambourde
2: ouais, C'est une C'est des trucs dans la Comment ça s'appelle Ah oh, merde aussi. Ouais, Les mots ils sont durs à trouver Mais c'est les... les éléments qu'on utilise Pour de la charpente ça Ouais, ça, ouais. Oui, c'est ça, t'es En général, c'est du 40 par 70 en 4 mètres de long. Ça <rire> vous donne le prix unitaire. <rire> Avec une épaisseur comprise euros, entre 26 23. et 45 mm. Ah, c'est vrai en plus un hein. 4,23 euros hors-taxe chez Point P. <rire> euh, J'en ai installé euh, 120 dans le 20e à Paris il y a euh, deux semaines.
0: Voilà. C'est des tasseaux hein, qui servent pour les ossatures horizontales. voilà. Mais oui, c'est ça, oui. Vous avez eu l'affiche okay. la euh, la Casto avec euh, Bob Buzzer. Écoutez, euh, voilà, c'était mon petit quiz. Euh, mon petit... Il était trop dur, c'est ça Oui. Il était Bref. trop dur.
2: Non, ah, mais le, le problème, c'est que quand tu dis bricolage, tu vois, ça peut aller de. Ah bah oui, je sais bien, oui, oui. À l'électricité, du machin. Et puis, euh, alors, je pas envie de me justifier, hein, mais moi, je regarde beaucoup de trucs américains. Mais tu sais, c'est un vrai problème, hein. Quand je cherche des outils, ah oui, des français... fois, à un magasin, je suis obligé de faire des dessins, en fait. Parce que je connais le terme en anglais, j'ai aucune ah idée oui. euh, du. du... Si on,
3: a, on a la même chose, déjà, rien qu'entre la Belgique et la France. C'est vrai Ouais, c'est horrible.
1: Ah, c'est vrai. Là, euh, Wally, pour son fils, il, il a dû taper bricolage, etc. Et Est-ce que justement, il n'y a pas deux bricolages Un bric bricolage un peu ancienne mode et un bricolage un peu plus geek
2: mais ben, si ouais, ouais mais même sur les outils, il y a une évolution qui est juste faramineuse euh, hein. entre aujourd'hui ce que tu trouves à Laura Merlin et ce que tu trouvais il y a 20 ans, mais c'est le jour et la nuit quoi. Ouais. Donc euh... Tiens, je vais vous faire un quiz. Qu'est-ce que c'est Corroyer du Bois euh... Ah, tu fais moins le malin là hein je, ouais. je, je, je
3: sais plus exactement parce que j'hésite toujours, mais euh, pour moi, c'est euh, le fait de le couper euh, sur le, les côtés pour l'avoir droit, ton bois et brut. le dégrossir
2: pour pouvoir travailler le bois sur C'est de, de, de transformer un bois brut en bois exploitable. Donc, tu le dégauchis, tu en le planche. rabottes et tu le coupes. Quoi. Voilà. Okay. Tu pars d'une planche qui est toute tordue et machin, et tu transformes en bois qui est utilisable pour de la menuiserie. <rire> Alors, je, 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 je crâne, mais en fait, ce terme-là, je l'ai appris il y, deux, il y a deux semaines. Oui, parce
0: que je ah, l'ai entendu dans ta vidéo, de... Où trouver ah, du bois, pardon.
2: Non, mais par un vrai menuisier qui m'a dit, bah, Alors, tu es en train de corroyer ton bois et tout, j'étais, euh, Quoi <rire> il... C'est comme dans tous les corps de métier, tu vois, il y a tout un langage, mais c'est pareil. Hein. Euh, tu euh, Dans l'informatique, dans tu as deux mecs qui parlent. Euh, ouais, le reste ouais, de la population ouais. il comprend rien hein. bah, ouais, deux ouais. musiques qui parlent c'est la même chose t'as deux électriciens c'est la ouais, même ouais. chose bon ouais. écoute hein, c'est pas
0: tout à fait,
4: ouais. tout à fait. <rire> et I4 qui répond dégrossir le bois <rire> allez Meo euh, les points alors
0: c'est qui qui remporte euh, Dragon Quiz
4: alors euh, dans, dans un peu la confusion oui euh, Meo 2 points Babozor 3 points Oufti 2 points 4 3 je vais dire 7 points non 3 points Volution 1, Zito 1, Kylian 1, Grumphy
0: 1. C'est quoi C'est Oufti qui remporte, c'est ça
4: Et c'est Oufti qui remporte Off World Trading Company et Expansion
0: Pack. Ah là, on, va te, on, va te, là, on va te chuchoter maintenant, euh, mais, mais on va te l'envoyer. Voilà. Ouais. Écoutez, on va clôturer ici le podcast. Je pense que c'est bon. On a fait un bon petit podcast. Euh, J'aimerais encore remercier beaucoup notre invité. Merci à toi, Bob, d'être venu. Franchement, c'était un plaisir de te recevoir
2: merci à vous hein. merci
0: beaucoup et puis bah, j'espère à une prochaine comme ça en vrai hein. franchement ben il ouais. quand...
2: faudra, euh, faudra venir faire un truc dans ma grotte hein. venez, venez corroyer un peu de bois ah hein. ben, pas de soucis <rire> moi, je, moi je,
0: je veux bien apprendre il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème euh, et ben écoute, bah, du coup, on se en courant. Du coup, Vous hein. sera peut-être plus facile quand toutes les conneries sont finies, mais bien sûr, il n'y a pas de soucis. Déjà, rien que pour voyager, ce sera plus facile. Bon, voilà. En effet, ouais. Euh, bon, bah, on se en courant alors.
2: <rire> oui. euh,
0: du coup, euh, rendez-vous la semaine dans 15 jours pour le Geeksty numéro 220. On reçoit donc la brasserie de l'héritage. On va parler bah, de bière, forcément, et de, de techniques de brasserie. Enfin, un petit peu tout, 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 tout ce qui tourne autour de la bière. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez en trouver sur www.geeksleague.be, vous pouvez en trouver sur euh, bah, Twitch, YouTube, sur euh, iTunes, euh, sur Spotify, Deezer, enfin tout ce que vous voulez. Et on a aussi euh, bah, un Tipeee, puis une petite boutique si vous voulez acheter euh, nos, nos trucs, nos machins. Voilà, euh, bah, voilà c'est à peu près tout. Encore, une, encore, encore une, un grand merci à notre invité, encore merci à mes chroniqueurs, et à merci aux gens de la chatroom qui étaient là ce soir en direct avec nous. Rejoignez-nous sur Discord, euh, des petites discussions sympas, comme ça, euh, toute la semaine, on prépare un peu l'émission ensemble et on interagit, c'est vraiment sympa. Franchement, il euh, y a une bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir, et puis, 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 puis voilà. Allez, bah écoutez, je vais clôturer ici le podcast, rendez-vous dans 15 jours, et puis bah, d'ici là, surtout, ne lâchez rien, ciao ciao Salut ciao. Salut
6: Bye Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation
0: immédiate du personnel.